0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Erbo Podcast. Eigentlich würde ich jetzt gern Chris begrüßen, der mich ja letzte Woche sage und ähm, vertreten hat, während ich mit Leo zusammen auf dem Festival saß, aber jetzt hat es Chris ausgeruht, er sitzt krank zu Hause, aber er hat es ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben zwei Gäste hier, zum einen David, grüß dich. Hallo. Und zum anderen Leo, hast du das Festival gut überstanden?
1: Ja, absolut, das, das lief super, die Heimfahrt war dann ein bisschen anstrengend, weil es nicht ganz geklappt hat mit, <lacht> mit rechtzeitig Ankommen und äh, ja, es gab einen Böschungsbrand an der, an der Bahnstrecke und deswegen hatten wir ein bisschen Verspätung.
0: Ja, war auf jeden Fall mal cool, dich in Real Life kennengelernt zu haben. Du hast mich ein bisschen anders direkt kennengelernt, seit ich glaube 17 oder 18 war, zum allerersten Mal mal wieder ein Iro getragen. Von daher ja, stimmt. Ja. war mal wieder ein bisschen was anderes, aber war auf jeden Fall cool. Aber ich würde sagen, wir tun gar nicht so viel Zeit vergeuden, ähm, euch beide sollte ja eigentlich jeder kennen. David, du hast ja damals mit Chris die Boston Celtics andere the Microscope Folge mit Chris gemacht. Leo, du warst bei uns beim Play-In Special dabei und heute haben wir uns versammelt, um ein bisschen über den Straf zu reden. Wir sind ein bisschen spät dran damit, aber das lag halt einfach zum einen daran, dass Chris keine Lust auf das Thema hatte und hat gesagt, wenn, dann macht er es mit mir zusammen. Und zum anderen, weil wir halt letztes Wochenende zusammen auf Festival waren, Leo. Und ja, eigentlich haben wir beide dann drüber geredet, haben gesagt, am besten wir unterteilen es, weil sonst die Pottlänge vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen könnte, wenn wir über insgesamt sind es ja 26 Teams reden und 60 Draftpicks. Von daher würde ich sagen, wir unterteilen die ganze Sache einfach in Ost und in West. Den Ostteil, den ihr jetzt gerade hört, ist wie immer Sonntag getroppt um 17 Uhr. Der Westteil wird Mittwoch um 17 Uhr droppen Und damit solltet ihr eigentlich. Gute Informationen haben, wer Chris und mich kennt, weiß, wir sind nicht so die Draft-Experten bzw. diejenigen, die sich schon sehr zeitig mit den Drafties beschäftigen. Ich höre sehr, sehr viele Pots, unter anderem warst du ja auch sehr viel bei Jonathan und Co. zu hören, David. Wie bist du zum Drafty geworden, beziehungsweise zum Draft-Experten und wie gehst du vor allem bei der ganzen Sache Draft ran, beim Scouting und so weiter und so fort?
2: Also als Experte bezeichne ich mich allgemein eher ungern. Ich glaube, dafür ist auch gerade mein Scouting wahrscheinlich etwas zu unseriös. Aber ich fand es einfach mit mehr NBA-Schauen einfach zunehmend spannend, um mich dann immer auf die jüngeren Spieler zu konzentrieren und das hat sich dann irgendwann auch in die Draft verschoben. Ich glaube allgemein, wenn ich scoute, weshalb ich auch sage, dass es ein bisschen unseriös ist, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, um so bestimmte Abschlusstypen und sowas alles zu schauen. Ich schaue halt Spiele, wenn ich Lust drauf habe. Ähm, viele meiner Draft Takes sind daher auch manchmal ein bisschen anekdotisch, aber ich versuche halt auch einfach viel zu projizieren. Das macht mir viel mehr Spaß, als mich jetzt bei Draft Picks oder so in Stats reinzufuchsen. Das hat sicherlich auch seinen Wert. Ich glaube auch, wenn man mit Stats da oder Modellen arbeitet, dann hat man wahrscheinlich so ein bisschen sicheren, mittleren Outcome, so wenn man sich das alles anschaut, aber keine Ahnung, ich äh, finde gerade in der Draft Hot Takes und so viel lustiger und deshalb gehe ich das Ganze dann auch
0: eher so an. Beim Thema lustig bist du ja eigentlich bei uns direkt dabei, wenn wir einfach mal lustig drauf losreden, beziehungsweise man kann auch dünn drauf losreden sagen, von daher finde ich es sehr passend. Leo, wie sah das bei dir aus, wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit den Drafties mehr auseinandergesetzt hast und wie gehst du bei der ganzen Sache ran? Ja, es, ähm, bei
1: mir hat sich das eigentlich erst jetzt im
0: letzten Jahr,
1: also in der letzten Draft-Class total entwickelt, dass ich gedacht habe, diese Draft-Class ist ja wirklich sehr gut gewesen mit Scotty Barnes, äh, Cunningham und ja, Mobley und den ganzen Konsorten. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, ja, es, ich, ich würde die gerne mal sehen, auch so wie, wie sie vor der, vor der Liga irgendwie aussehen, vor der NBA. Und ja, also ich bin noch sehr, sehr unerfahren, was Scouting angeht, deswegen bin ich auch noch weit entfernt von einem Experten. Aber genau, also ich dachte einfach nur, es wäre irgendwie cool und dann habe ich jetzt mich irgendwie dann in diesen ganzen Prozess und in die insgesamt in den College Basketball auch so ein bisschen verschaut und habe gedacht, da mache ich dieses
0: Jahr gleich mal weiter mit den ganzen Graph Prospects. Genau. Das finde ich ganz gut, weil, wie gesagt, ohne euch beide würden wahrscheinlich unsere Hörer gar nicht so viel vom Draft mitbekommen, zumindest die wirklich bloß uns hören. Wie gesagt, wenn ihr genau noch genauer Rennbrust haben wollt, hört bei Gathering Intel rein von Dennis in dem Pod, da wird es dann richtig nötig, beziehungsweise haben ja auch du und Jonathan ja auch einen Draft-Pod aufgenommen, oder, David? Das war mit dir. Wir
2: Genau, wir hatten so zum Abschluss machen wir quasi immer die Mock-Draft. Also ich stelle jetzt selten oder vielleicht noch nie, weiß ich jetzt nicht mehr, die Spieler vor. Ähm, aber wir machen dann abschließend dann immer noch so einen äh, Podcast, um das Ganze dann ein bisschen in die NBA zu übertragen, dass wir dann vor dem eigentlichen Draft nochmal alle Spieler so durchpicken, wie wir es gerne sehen würden oder wie es für uns schlüssig ist. Und da bin ich dann immer bei.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt an für unsere Hörer nochmal. Wir werden halt im Osten starten. Das ist die Folge, die heute droppt, beziehungsweise die ihr natürlich direkt gerade hört. Ähm, Die andere Folge kommt dann im Mittwoch. Da geht es um alle West-Teams und wir werden die Teams alphabetisch durchgehen. Kurz sagen, um welches Team handelt es sich, was für ein Need hat dieses Team, welche Picks wurden getätigt und was sind so die Vor- und Nachteile der einzelnen Spieler, Beziehungsweise passen sie in das System und werden sie gut eingesetzt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit den Atlanta Hawks. Großes Fragezeichen: Was braucht man? Auf jeden Fall Defense. Ein Trade-Backup, beziehungsweise ein Trade wurde ja jetzt sogar getätigt. Da wurde ja DeShonte Murray gegen Gallo und ein paar First Round Picks halt mit den Spurs getauscht ist das schon der ideale Partner für Trey Young bevor wir überhaupt auf die Drafties eingehen? Also zumindest die Defense bringt er ja mit und vor allem auch wenn es letzten Jahre halt nicht mehr so on top war seine Defense, aber mit ähm, sinkender offensiver Last sollte es ja eigentlich schon ein sehr guter Punkt sein, um Trey zumindest ein bisschen zu entlasten, auch ohne die Rookies, oder?
2: Also, ich bin ein bisschen unentschlossen, ähm Trey wird sein Game, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen umstellen müssen, damit das gut funktioniert. Murray ist halt nicht der beste Schütze, was man ja eigentlich neben Trey Young haben will. Insbesondere so, wie die Hawks bisher mit ihm gespielt haben. Ähm, ich würde auch gerne sehen, dass Trey halt ein bisschen mehr Offballspieler wird und muss ja jetzt auch nicht gleich Steph Curry sein oder so. Aber halt ähm, einfach ein bisschen mehr Bewegung würde dem Team schon gut tun. Und ich glaube, dann könnte man den Fit zwischen Murray und Trey auch richtig anlocken, denn Murray ist ja auch ein ganz guter Passer. Äh, Wenn das nicht passiert, dann habe ich da schon so ein bisschen Bedenken, weil dann finde ich den offensiven Fit nicht so sauber, aber defensiv hast du natürlich recht, da kann er zumindest mal den besten Guard übernehmen, man würde sich vielleicht noch einen Verteidiger
0: wünschen, der vielleicht ein bisschen
2: bulliger ist, aber ja, keine Ahnung, an sich ist das schon ganz interessant und auch in Transition finde ich den Fit ziemlich gut.
0: Leo, was ist deine Meinung ganz kurz zu dem Thema, bevor wir danach auf die zwei Drafties reingehen? Ja, also ich denke
2: auch, dass der Fit
1: defensiv sehr gut sein sollte, weil Murray so ein bisschen die Schwächen von Young da ausgleichen könnte. Also er bleibt natürlich irgendwie eine Schwachstelle dann und kann immer attackiert werden. Aber es ist einfach, ähm, also man hat dann jemanden, der irgendwie auf den Guard-Positionen wirklich ganz gut verteidigen kann und auch offensiv denke ich, dass, dass wenn Young einfach ein bisschen mehr lernt, auf Ball zu agieren, dann ja sollte der fit ganz gut passen. genau, aber ansonsten bin ich auch ein bisschen skeptisch. Da, also Young muss ein bisschen sein Spiel umstellen auf jeden Fall, weil Murray offensiv auf jeden Fall so seine Schwächen hat, irgendwie nicht so der ganz gute Werfer ist und nicht so der Shooter oder Jump Shooter ist. also ja genau würde ich auf jeden Fall sagen, es kann sehr gut werden aber es gibt auf jeden Fall auch äh, Potenzial, dass es eben nicht ganz perfekt wird
0: Dann lass uns mal schnell über die zwei Picks reden An Nummer 16 wurde AJ Griffin getraftet und an Nummer 51 Tyrese Martin ähm, Griffin ist ein 6'6 Wing, 18 Jahre, vom Duke und Martin ein 6'6 Guard ähm, 23 wahrscheinlich 22 Jahre alt soll das heißen vom Yukon Der wurde von den Warriors gepickt und ging danach direkt zu Atlanta Gerade AJ, wir haben vor uns gesagt, man braucht eigentlich Defense in dem Team. Also ich habe mir so ein bisschen als Punkt hingeschrieben, das habe ich in mehreren ähm, Scouting-Berichten gelesen, dass vor allem der defensive Einsatz bei ihm ja nicht so besonders sein soll. Da steht wahrscheinlich der beste Shooter im Draft. Würdet ihr mir da recht geben oder hat man sich das reingeholt, was man schon hatte? So habe ich so ein bisschen bei AJ Griffin das Gefühl. Ähm, Ja, ich verstehe, was du meinst. Was ich bei ihm halt sagen würde...
2: Er war mal ein richtig starker Athlet und das ist jetzt durch seine Knieverletzung die letzten paar Jahre ein bisschen verloren gegangen, aber die Frage ist halt, ob er wieder auf dieses athletische Level kommen kann und ich würde das halt nicht ausschließen und ich denke, dass wenn das kommt, dann kann er auch ein besserer Verteidiger sein. Seine Technik war jetzt auch nicht so gut, also seine Füße äh, kommen da oft ein bisschen, äh, werden ein bisschen verknotet und so. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass er jetzt viel weniger spielen konnte als die meisten der anderen Spieler aus dieser Draft-Class. Deshalb hat er da ein bisschen Rückstand. Und das ist sicherlich etwas, was er aufarbeiten könnte. Und wie wir eben schon mit Murray angesprochen hatten, neben Trae Young, Shooting zu haben, ist, äh, wenn man schon kein Defender ist, sonst das Wichtigste. Und daher denke ich, dass das gut funktionieren kann. Er wird ein guter Shooter sein, ziemlich wahrscheinlich. Und wenn die Defense dann im Laufe der Zeit noch kommen könnte, dann ist das auch ein ganz guter Pick. Also ich hatte ihn bedeutend höher als 16 auf meinem Big Board. Die Sorge ist natürlich jetzt so ein bisschen verletzungsbedingt, haben Teams da Angst, dass es nicht wieder zurückkommt mit der Athletik oder dass es noch schlimmer wird oder ja, wie auch immer.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall ein Upside-Pick irgendwie. Also bei der, mit der Verletzung weiß man einfach nicht so ganz genau, was, was da jetzt ist, also ob seine Knie dauerhaft geschädigt sind oder ob es dann in Zukunft irgendwie Probleme geben könnte. Aber es ist natürlich irgendwie, also es ist ja schon ein krasser Shooter. Und vor der Verletzung war er auch ein guter Finisher, hatte, war ja wirklich krass athletisch vorher. Und deswegen würde ich auch sagen, also es ist ein Upside-Pick, wenn man irgendwie ja, sich das so anschaut. Und das Shooting passt auf jeden Fall sehr gut gegen den Young. Und deswegen, also ich bin da auch guter Dinge, vor allem, weil man dann 16 eben ihn noch bekommen hat. Und das war wirklich ein kleiner Stil, weil viele, die ihn ja in den Top 10 hatten und ja, genau.
0: Meine Frage wäre bei ihm halt gerade, wird er Einsatzzeiten bei Atlanta bekommen? Wir hatten ja auch letztes Jahr ein paar Rookies bei Atlanta, wo man auch gesagt hat, sie sollten zumindest ähm, kleine Einsatzminuten bekommen, kleine Stints halt und danach sich langsam in der Rotation etablieren. So, es hat ja eigentlich es hat niemand eine Chance in Atlanta bekommen von den jungen Spielern. Denkt ihr, dass AJ eine Chance hat, sich in der Rotation festzubeißen diese Saison? Ja,
1: denke ich schon. Also, ich bin schon der Meinung, dass er sich zumindest, also, Vor allem ein paar Minuten sollte er schon bekommen irgendwie, weil also ihm fehlt ja auch die Spielpraxis und deswegen, er wird jetzt nicht von Anhieb an irgendwie ein positiver äh, Spieler sein, das denke ich nicht und ja, also ich denke schon, dass er zumindest so ein bisschen reinrutschen sollte und das auch kann, auch von seiner Stärke her und ich meine ist ein 16. Pick, das kann schon gut funktionieren auch.
2: Ja, ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt so schlimm ist, wenn man ihn jetzt erst in die G-League steckt. Dann kann er da erstmal was Erfahrung kriegen. Aber die Hawks haben ja jetzt auch immerhin ein bisschen Platz geschaffen, dadurch, dass sie äh, Kevin Hurter getradet haben. Und äh, Cam Reddish hat ja letztes Jahr auch noch recht viele Minuten gesehen. Der ist auch weg. Von daher, ähm, ja, muss nicht unbedingt. Ich glaube, sie sind tief genug, aber haben auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Möglichkeiten, um ihm auch beim äh, Hauptteam ein bisschen Zeit zu geben.
0: Und ja, ich weiß, es ist ein 51. Pick, aber habt ihr einen groben Überblick, was Tyrese Martin in seiner Zeit in UConn geleistet hat? Oder ist das wirklich einer, der wurde halt gepickt, high upside irgendwann vielleicht mal oder mal gucken, was aus ihm wird? Also
2: ich verstehe den Pick nicht so wirklich. Ich bin jetzt kein Tyrese Martin-Experte. Ich habe ihn einfach nur immer mal wieder gesehen. Aber mir war jetzt eigentlich für einen College-Spieler, der so alt ist, nicht produktiv genug, und ich finde ihn jetzt auch nicht so athletisch, dass ich denke, dass da jetzt noch so super viel zu holen ist. Er ist halt wahrscheinlich so ein bisschen 3D-Spieler im Best Case, aber der Dreier ist jetzt auch erst im letzten Jahr gefallen. Und defensiv, ähm, ja, weiß ich nicht. nicht Habe ich jetzt auch nicht genug gesehen, um jetzt wirklich zu sagen, was seine Stärken und Schwächen sind. Er hat halt den Körper, könnte klappen. Aber ähm, wäre jetzt kein Pick gewesen, den ich getätigt hätte. Auch nicht an der
0: Stelle.
1: Ja, also defensiv ist ja schon relativ gut, meiner Meinung nach. Vor allem, er ist einfach 6'6 groß, es also ist das schon, schon irgendwie krass. Und hat auch irgendwie eine relativ gute Wingspan, aber es ähm, stimmt schon, also das Shooting kam erst jetzt im letzten Jahr, muss man ganz klar sagen, und davor war es einfach auch kaum vorhanden und ja, ich hatte ihn auch irgendwie ein bisschen tiefer, muss ich sagen, war auch ein bisschen überrascht und ja. <lacht> er hat ja
2: auch in keinem seiner vier college 70% seiner Freiwürfe getroffen. Deshalb, auch der Wurf ist ein bisschen gefährlich. Ähm, wie gesagt, optimal 3-D-Spieler, aber beides ist halt... Also du meinst, die Defense ist gut, ja. nehme ich jetzt einfach mal so mit, aber der Dreier zumindest ist auf jeden Fall noch sehr theoretisch. Ja, also ich wür- würde jetzt nicht sagen,
1: er ist herausragend in der Defense, aber schon, schon gut, also kein Negativ-Defender oder so.
0: Dann würde ich sagen, haben wir das erste Team abgeschlossen oder habt ihr noch was dazu? Wollt ihr noch was loswerden? Habt ihr noch was vielleicht auch zum Teamfit? Also wir haben jetzt ja schon gesagt, so ein bisschen bei beiden Spielern schon drauf eingegangen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt den Hawks? Nee, nee. Beide sind still. Deswegen würde ich sagen, ähm, wir gehen zu den Boston Celtics und da ist ja vor einer, nicht mal einer Stunde was passiert. Und auch wenn wir unbedingt über J.D. Davison reden müssen dann gleich, würde ich erstmal ganz kurz das Wort an David übergeben, weil die erste Ausl- äh, Nachricht war, er will jetzt den Draftpot zu einem Celtics-Pot machen.
2: Ja, also ich denke, das bietet sich natürlich an, dadurch, dass äh, der beste Free Agent der Offseason verpflichtet wurde in Danilo Gallinari und jetzt dieser Bomben-Trade für Malcolm Brockton noch direkt hinterher kam. Äh, ich freue mich, wie aktiv Brad Stevens ist, also einfach, wenn man sich mal anschaut, Ähm, womit er in der letzten Off-Season angefangen hat, dann hat er den Kader doch schon sehr gut umgekrempelt, ohne auch nur einen einzigen Schlüsselspieler zu verlieren. Ähm, Er gibt leider sehr viele Draft-Picks aus, das macht mich ein bisschen traurig, da ist natürlich die Draft-Liebe und ähm, naja, so kommen leider immer nur sehr, sehr späte Zweitrunden-Picks dabei rum. Aber ansonsten kann man sich eigentlich bei keinem seiner Moves beschweren. Er kriegt einige Spieler, die auch länger unter Vertrag sind. Das heißt, man kann den Chor auch noch etwas länger in die Zukunft ziehen. Und ich meine, das Team war schon sehr gut und zwei Siege vom Titel entfernt. Also ich äh, freue mich sehr darüber, wie er das Team bisher führt.
1: Ja, es ist absolut stark, was er da macht, finde ich, mit mit Brockton jetzt zu verpflichten. Und ähm, auch wenn es ein paar First Runder irgendwie... Ja, direkt tradet dann, aber es, es geht ja jetzt darum, jetzt die aktuelle, das aktuelle Roster irgendwie zu verstärken und jetzt möglichst den Titel zu so. holen und man war ja, wie, wie gesagt, schon sehr nah dran. Ja.
0: ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, also habe ich jetzt was übersehen, aber das ging ja wirklich bloß um den First-Rounder nächstes Jahr und gerade auch jetzt nochmal mit der american Procton verpflichtung wo werden die Celtics nächstes Jahr stehen? Also der Pick wird eigentlich, zumindest für einen First-Round-Pick, relativ wenig wert sein.
2: Ja, ich meine, vielleicht haben sie noch Hoffnung, was Aaron Neesmith angeht. Man weiß ja auch nie, wo die Pacers den auf ihrem Board hatten. Vielleicht haben sie da noch Interesse oder Hoffnung, dass sie ihn vielleicht neben Halliburton Burton irgendwo auf dem Flügel ein bisschen besser einsetzen können. Ähm, er ist zumindest, also auch wenn man jetzt ihn nicht mal als Lottery-Pick handhaben sollte oder so, das ist klar. Aber er war es halt vor zwei Jahren und das hat ja auch in der NBA manchmal ein bisschen etwas länger an Wert. Aber der Preis war für die Celtics ziemlich gut, auch weil Daniel Theis ähm, jetzt nicht den besten Vertrag hatte. Also den sind sie jetzt auch losgeworden in dem Sinne, auch wenn es mir leid tut. Aber gut, er hatte jetzt wieder eine gute Phase bei den Celtics, von daher ist das, glaube ich, alles okay. Ja.
0: Als Need habe ich für die Celtics Blämiken und sekundäres Playmaking damit dastehen. Das bringt Brockton ja eigentlich mit, aber was bringt jetzt J.D. Davison mit?
2: Äh, ja, im Idealfall irgendwann vielleicht das Gleiche. Ähm, leider war er letztes Jahr ein Spieler, der wirklich sehr viele Turnovers begangen hat. Also wahrscheinlich von allen Spielern der Klasse hatte er mit die meisten Turnover-Probleme. Er ließ das Feld noch nicht so gut, aber er ist schon ein sehr ambitionierter Passer. Das finde ich bei jungen Spielern eher gut meistens, äh, wenn es dann irgendwann positiv rumkommt. Und ansonsten ist er einfach extrem athletisch. Also ich glaube, die anderen Guards, die die Celtics haben, sind nicht mal annähernd so athletisch wie er. Das heißt, da bietet er noch was Upside. Als Schütze ist er jetzt nicht so stark, aber er kommt halt immer in die Zone und das ist etwas, wo die Celtics jetzt auch mit noch mehr Schützen als vorher, denke ich, ganz gut arbeiten können. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er in der nächsten Saison eine nennenswerte Rolle hat. Wie gesagt, man hat jetzt noch einen Guard in Brockton dazu. Peyton Pritchard ist zumindest im Moment auch noch da. Also ihn wird man wahrscheinlich eher bei den Main-Celtics sehen, aber ich bin sehr gespannt, was er jetzt in der Summer League reißen kann.
0: Ist ja auch noch ein sehr junger Spieler mit seinen 19 Jahren, von daher so ein Jahr G-League würde ihm wahrscheinlich auch sehr gut tun. Ja,
1: absolut. Auch, also ich denke, dass er nicht viel Spielzeit sehen wird diese Saison, da bin ich ganz Davids Meinung, also...
0: Dann würde ich sagen, brauchen wir uns ja auch nicht so lange bei den Celtics aufhalten, sondern... (lacht) Ja, du darfst weiter einen Monolog führen. Wie hast du dich gefühlt nach der Niederlage gegen die Golden State Warriors?
2: Auf zum nächsten Team.
0: (lacht) Okay, die Charlotte Hornets. Ja, also so richtig viel Positives kann man jetzt gerade von dieser Offseason von den Charlotte Hornets nicht... Behaupten. Miles Bridges war Untersuchungshaft, hat sich für die dreifache Kaution, der durchschnittlichen Kaution für ähnliche Verbrechen freigekauft. Hat sich, also für die, die es nicht wissen, häusliche Gewalt. Er hat seine Frau wahrscheinlich, also sehr offensichtlich, verprügelt vor seinen Kindern. Hat sich auch einen Tag drauf selbst gestellt, muss man dazu sagen, und hat sich mittlerweile freigekauft. Seine Frau hat auch Bilder online gestellt. Das sah alles nicht so schön aus, sonst, ja, wir wollen wir die Trades zum Draft bewerten und den Nummer 15 Pick Mark Williams, also ich habe nicht so viel Positives von ihm gehört und musste vor allem grinsen, weil Chris mir aufgeschrieben hat, als Need für die Charlotte Hornets Center, in Klammern, nicht aus dem Draft und danach ist der erste Pick ein Center ohne Wurf aus dem Draft. <lacht>
1: Ja, vor allem hatte man ja Jalen Duran an 13 schon gedraftet und ihn dann weggeschickt. Also, keine Ahnung, das ist der Center, der deutlich mehr Upside irgendwie da hat als, als ein Mark Williams auf jeden Fall. Ja, ich da, Das war auf jeden Fall kein guter Draft aus, aus meiner Sicht. Ja,
2: ja also ich finde die Draft lustig, muss ich sagen, denn sie haben den Spieler, der 21. auf meinem Bigboard war, an 15 gepickt und den Spieler, der 16. auf meinem Bigboard war, den haben sie an 40 gepickt. Das heißt, den zweiten Pick finde ich eigentlich ziemlich gut. Mark Williams ist auch nicht mein Spielertyp, aber ich muss sagen, ein bisschen zu schlecht wird er mir schon gemacht. Das Ding ist halt, bis in der ersten Runde draften, das Problem ist halt nicht unbedingt der Spieler, aber einfach der Wert ist kritisch. Und ich habe halt zum Beispiel auch Mark Williams auf 20 oder 21 auf meinem Big Board gehabt, nicht weil ich glaube, dass das jetzt vom Wert her an 21 ein guter Pick wäre, aber weil ich davon ausgehe, dass er wahrscheinlich so ungefähr schon ein Top-20-Spieler dieser Class sein wird. Und damit, wenn er das wahrhaben kann, kann der Pick, denke ich, auch noch ganz okay sein, wenn man jetzt in ein paar Jahren jetzt irgendwie so Redraft oder so machen würde. Aber wie gesagt, so die Upside fehlt da halt einfach ein bisschen. Und man will ja gerade, wenn man so nah an der Lottery dran ist, ja, ein bisschen träumen und ein bisschen weiterdenken. Darum mag ich zum Beispiel den Bryce McGowan's Pick, weil er ist für mich einer der Athleten dieser Klasse, die am mobilsten sind, richtig viel Abseit haben. Bei ihm stimmt halt so einfach das Basketballverständnis leider noch so gar nicht. Er weiß noch nicht so wirklich, was er tut. Er trifft viele schlechte Entscheidungen. Aber es sieht schon mal viele Freiwürfe und kommt gut zum Korb und sein Wurf sieht aus wie Butter.
0: Meine Frage wäre bei Mark Williams jetzt noch mal so ein bisschen. Ich will mal kurz auf das auf den ersten Pick der Charlotte ist noch ein bisschen zurückgehen. Ähm, Was hättet ihr dann eher als Vergleich? Ist Mark Williams ein Spieler wie ein Jordan, wo er in Kli- bei den Clippers war? Oder eher ein Deantre Oder ein bismarck biomo Was in, <lacht> Fast in <the> range. Um,
2: <lacht> Moment, gib mir eine Sekunde. Äh... Uh,
0: also eins haben die drei sind alle gemeinsam, die alle drei mit Chris Paul zusammengespielt.
2: <lacht>
0: Aber was kann ich mir unter ihm vorstellen? Also ich habe hier Midrange, kann das mal drin sein bei ihm? Also momentan tut er ja größtenteils am Rim Finishen, der Dreier ja. wird ja auf keinen Fall irgendwann mal realisierbar sein, so was ich bis jetzt gesehen habe. Kann er zumindest so einen leichten Touch aus dem Midrange sich aneignen? Würde das vielleicht funktionieren?
2: Ich kann es mir vorstellen, ich glaube, er trifft seine Freiwürfe ganz gut, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber zum Dreier ist, denke ich, auch eher unrealistisch.
1: Ja, das denke ich auch, also je nachdem, wie weit entfernt aus der Midrange, aber so nähere Midrange geht wahrscheinlich schon noch irgendwie, aber alles, was irgendwie weiter entfernt ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Und vor allem defensiv finde ich ihn sehr, sehr schwierig irgendwie, weil eigentlich ist er ein guter Rim-Protector, aber ja, der Rest ist, glaube ich, so ein bisschen... Also, ja, irgendwie nicht ganz so da. Ja,
2: ich habe jetzt mal darüber nachgedacht und ich sage jetzt nicht, dass er so gut wird, aber so vom Typ her ist, kommt Jared Allen vielleicht, glaube ich, ganz gut so vom Skillset her, denn er ist jetzt nicht so athletisch wie DeAndre Jordan und er hat nicht so viele Moves wie DeAndre Ayton und der ist auch nicht so... Ähm, hat auch nicht, Ist auch nicht so steif wie Bismarck Bionbo, aber ja, so ja. irgendwie sowas dazwischen. Deshalb ist Jared Allen, glaube ich, so vom Typ her ganz gut, aber der hat sich ja auch wirklich enorm entwickelt von seinem Spielverständnis die letzten Jahre und da muss ja. Williams natürlich auch erstmal hinkommen. Ich glaube nicht, dass er zeitnah äh, eine der besten Defenses der Liga anführen wird in Charlotte. Das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Jetzt nachdem Traz ja sowieso ausgelaufen ist und momentan ja im Gefängnis sitzt, Also das ist ein Charlotte wahrscheinlich gerade so ein bisschen Mode geworden. Ähm, Hinter Plumlee, der Backup-Sender, oder denkt ihr, wird vielleicht so ab der Hälfte der Saison Plumlee den Starting-Spot abnehmen können vielleicht sogar? Eigentlich muss man ihn ja entwickeln und Plumlee, ich mag Plumlee und sein Skillset, muss ich sagen, aber er ist für mich halt so der prädestinierte Ersatz-Bigman. Und da kann er auch brillieren, aber halt als Starter finde ich ihn schon sehr schwierig.
1: Ja, ist eben, glaube ich, so die Frage, wie die Saison verläuft. Also, ich glaube, mit Mais Plumley, der ist jetzt aktuell noch der bessere Spieler von beiden und trägt nee, auch mehr so. zu siegen bei. ja <lacht> <lacht> Und deswegen, also wenn sie, die wollen ja wahrscheinlich das Play-In angreifen. und Also ich, ich schätze, er wird auf jeden Fall Minuten sehen, aber jetzt im direktes Starting-Center, da bin ich irgendwie ein bisschen skeptisch. Ja, ich meine, die Rookies des letzten Jahres haben
2: ja auch gar nicht gespielt für sie. Ja, ein paar Minuten.
1: Da war ja auch ein Pick dabei, also... Und JT Thor, der auch ein small weg ist, also...
2: Ja. ja, aber auch Booknight nicht. Also, das, der Kader ist ja schon ziemlich tief. Es fehlt noch so ein bisschen das Top-End-Talent, außer, der kann noch einen Schritt machen, oder, ja, an Bridges will ich gerade einfach nicht denken. Das heißt,
0: keine Ahnung. Machen wir ja. es erstmal an fest. Ähm, und Price McDowns, denkt ihr, der könnte vielleicht... Ein Spot sicher haschen, sage ich mal so. Also Knight hoffe ich ja schon, dass er diese Saison ein paar Minuten bekommt. Aber ihn wird man dann halt schon doch eher in der G-League einsetzen, oder?
2: Ja, also der ist roher als Knight ist am Anfang der letzten Saison, aber denke ich deshalb keine Chance scheint mir. Ja,
0: ja absolut.
2: Da, da stimme ich zu.
0: <lacht> Habt ihr noch was Positives für all die ähm, schlecht gelaunten Hundertsfans fans gerade? Also so viel gab es ja diese Saison noch nicht zu feiern und ich glaube auch Free Agency will do nothing oder was war das Prinzip?
1: Es geht wahrscheinlich einfach darum, Bridges irgendwie zu verlängern und jetzt mit dem Gefängnisaufenthalt und dem, was da los ist, ist es wahrscheinlich ja, etwas kritischer, aber vielleicht bringt es immerhin dazu, dass das äh, Bridges keinen max Deal bekommt und sie weniger für ihn zahlen müssen. Also, das wäre dann zumindest ein etwas billigerer Vertrag der dann bei den Hornets irgendwie auf die nächsten
0: Jahre etwas besser ist. Wollen wir da zu Chicago gehen? Gut, beide nicken. <lacht> ihr dürft auch gerne mir ein Ja sagen. Da ist ja. Chris immer ein bisschen aktiver, als ihr beide ja. muss sein. Okay. Entschuldigung, aber das ja, ne. ist auch
2: so ein bisschen, wir haben noch nicht die Chemistry so zu dritt, deshalb ist das, wann darf ich reden, wann muss ich reden ja. lassen.
0: Ja, also sonst, okay. also dadurch, dass wir alle drei vor verschiedenen Rechnern sitzen, wir drei separate Tonspuren haben, quatscht einfach rein, wenn ihr was habt und sonst schneide ich mir das im Notfall so zurecht, wie es passt. Also, okay. ihr bekommt okay. das, das schon alles schön. hin. Geht klar. Also, <lacht> immer drauf losquatschen. Das funktioniert immer am besten. Ja, Dalen okay. Terry, ein 6 7 guard 19 Jahre von Arizona. Ähm, hat Ballhandling drauf, ist relativ groß für den Guard, hat Off-Ball und On-Ball-Defense. Ist das nicht eigentlich genau der Spieler, den Deadlander Hawks gebraucht hätten? <lacht>
2: ja, kann man so ein bisschen auslegen, aber ich meine, gerade jetzt, wo man Dejounte Murray hat, hat man natürlich den Spieler in viel besser, deshalb äh, spätestens jetzt wäre er wahrscheinlich ein bisschen überflüssig und äh, würde ich dann doch lieber mit einem Wing gehen. Ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht der größte Dayton-Terry-Fan, ähm, also schon irgendwie ein spannender Spieler, aber ich sehe jetzt nicht so die Upside bei ihm, ich weiß nicht, bist du irgendwie ähm, positiver bei ihm, Leo? Eigentlich
1: gar nicht so sehr, muss ich sagen, es also ich hätte ihn auch deutlich niedriger mhm. und es ist einfach schon wieder so derselbe Spielertyp wie so ein bisschen wie, wie Ball oder wie auch ähm, der letztjährige Pick, ähm, Sunmu? Do Sunmu, genau, genau, sorry. Ähm, genau, der, der, also so, auch so so Connector-Typen, die einfach gute Passer sind, irgendwie, ja ganz gut zum zum Ring ziehen können, auch da abschließen können, aber alles andere ist irgendwie... Also der Wurf ist noch nicht so da, auch bei Dan Cherry. Ich glaube, sie sind einfach aktuell sehr verliebt in diesen Spielertyp.
2: Er er funktioniert ja immerhin, das muss man ihm
0: lassen. Ja, das stimmt. Man muss halt wirklich sagen, es ist am Ende wirklich praktisch, noch so einen Spielertypen zu haben. Man hat ja wirklich gemerkt, nach der Verletzung von Caruso und von Ball, wie so die Defense auseinandergebrochen ist, wenn man dann noch mal so einen Typen hat, der halt zumindest die Defense auf der auf den guard position zusammenhalten kann und damit halt zum Beispiel Wusch, so ganz wichtig Wusch, entlasten kann, dass keiner zum Korb kommt, weil wir wissen ja alle noch nicht, ob Gobert wirklich in Chicago landet. Das wird ja alles nochmal verändern. Aber ja. Man braucht ja schon diesen Typ, damit diese ganze Abwehr funktioniert. Das war ja wirklich der Punkt ab der Verletzung von Borrell und von Caruso, dass dann die Defense zusammengebrochen ist. Und deswegen noch so einen Typ reinholen, ist doch eigentlich nicht so schlecht.
2: Ja, mir fehlt halt so ein bisschen die Upside. Und vielleicht schätze ich ihn falsch ein, das ist natürlich möglich. Aber es gab halt noch Spieler, denke ich, wo dann, wie gesagt, noch etwas mehr drin war. man ist ja jetzt noch so relativ nah an der Lottery dran aber ähm, ja, so Plug-and-Play-technisch wird er wahrscheinlich ganz gut sein und vom Alter her passt das natürlich auch, also ich will auch gar nicht ausschließen, dass er dich noch verbessern kann.
1: Ja, bestimmt, also das, das kann alles gut sein.
0: Dann lasst uns einfach direkt zum nächsten Team wieder gehen, wir kommen ganz gut durch. bin überrascht, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, ich habe eigentlich gedacht, hier dass wir mehr ins Labern kommen. Also vor allem, ich habe halt mit einer halben Stunde Boston gerechnet, so richtig kam da ja nichts raus. <lacht> wir <lacht> haben auch einfach
1: wenig gemacht, muss man dazu sagen. Also das ist ja nur ein Pick gewesen und
0: ist ja mehr jetzt, was in der Free bei Boston abgeht. Also ich höre David schon lange zu beim Reden im Podcast, also so, da kann auch sein, ein Steinfeld um und da kann man eine halbe Stunde in Boston drüber reden. <lacht> ja, habe ich nichts
2: gegen. <lacht> Ich meine, meine Preview war ja letztendlich noch ganz gelungen. Ich kann mir vorstellen, dass eure Hörer mich bis mindestens Mitte März für verrückt erklärt hatten. Oder ich meine, war ja keine Preview, da waren die Celtics ja schon irgendwie 2 und 8 oder sowas Schlechtes. Aber ähm, hat sich ja dann jetzt zum Glück zum Ende der Saison hin noch ausgepegelt. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr mich deshalb auch wieder eingeladen, weil so meine Theorie, dass ich dann doch kein <lacht> schlechter Experte bin und so.
0: Ich denke, du bezeichnest dich ungern als schlechten Experte. Ich. Ja, äh, Experten. Ich glaube, stelle ich mir vor. Keine Ahnung. Ja. Nein, wir haben dich schon wieder Jan dabei. Also wir würden dich auch auf jeden Fall wieder einladen und nochmal einladen, nochmal einladen, weil einfach mit dir zumindest immer diese dünnen Gespräche rauskommen, die immer sehr schön sind und trotzdem informativ. Das, ist, ja. das, das, das freut mich. Ähm, Cleveland. Um, es gibt auf jeden Fall ein Lied im Shooting. Und man hat an Nummer 14 Akbai Ogbachi ähm, verpflichtet, ein 5 Six, äh, Six Guard von Kansas. Danach an Nummer und, äh, 39 Khalifa Diop in Center. Danach den Bruder von Evan Mopley Isaiah hat man danach verpflichtet an Nummer 49 und Luke Travers an Nummer 56. Ähm, Ogwashi ist ja wirklich schon ein Spieler, der ja in sämtlichen Mock Drafts relativ weit oben gestanden hatte. Ähm, läuft klug, ähm, hat einen sauberen Wurf, vor allem die Wurfform sieht gut aus, eine hohe Spannweite, gut im one one Was fehlt ihm und bringt er Cleveland weiter? Ich
2: glaube schon, dass er sie weiterbringen wird. Also vom Fit her finde ich den Pick ganz gut. Aber hier fehlt mir halt auch wieder so ein bisschen die Vision für mehr. Ähm, er wird wahrscheinlich schon ein besserer spot Abschütze sein als die meisten anderen Spieler, die sie haben. Es äh, ist natürlich auch die Frage, ob er das sofort in seiner Rookie-Saison umsetzen kann. Ähm, dadurch, dass er was älter ist, kann man da vielleicht ein bisschen mehr mitrechnen, Aber darauf sollte man sich auch nie verlassen. Von daher ja, ist okay der Pick. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Spieler sein wird, aber ähm, ich hätte zum Beispiel AJ Griffin viel lieber hier gesehen. Äh, das Team ist ja auch offensichtlich noch nicht so weit, dass sie wirklich in den Playoffs angreifen können. Ich meine, sie hatten letztes Jahr einen riesigen Vorsprung und klar, teilweise verletzungsbedingt, äh, haben sich dann leider nicht mal mehr durchs Play-In in die Playoffs reingeschafft. Und ja, dann würde ich halt einfach etwas mehr pokern mit meinen Picks, weil ähm, man will ja gar nicht wieder einen 16. Pick haben in der nächsten Saison. Und äh, wenn man nicht nochmal einen 16. Pick hat, dann wird es halt auch noch schwieriger zu pokern und Hall Lottery Picks zu ziehen. Und daher könnte es sein, dass man jetzt einfach zu früh die Entscheidung gehabt auf einen sicheren Spieler zu gehen, statt einfach noch äh, ja, auf Abseits zu setzen.
1: Ja, es ist vor allem ja schon etwas älterer Rookie gewesen in, in Nagbaji Und da würde ich schon sagen, also, also Division fehlt mir da auch echt total. Es wird ja sehr nach Need gepickt irgendwie, weil... Keine Ahnung, also Garland ist einfach nicht so der beste Verteidiger und man braucht wahrscheinlich irgendwie auf dem zweiten Guard Spot irgendwie einen ganz guten Verteidiger und On-Wall ist Akbardi schon nicht schlecht, finde ich, aber Off-Ball fand ich ihn bis jetzt auch noch nicht so wahnsinnig pralle, muss ich sagen und ja, da, da fehlt mir schon, schon ein bisschen noch was auf jeden Fall.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, Off-Ball ist er an der Defense nicht so besonders. Chris hat mir ähm, den Stichpunkt hier mit dazu geschrieben. Teilweise abwesend in der Defense. Ist das so ein notorischer Ballwatcher oder was ist sein größtes Problem in der Defense?
1: Ja, verschläft die eine oder andere Rotation einfach und ähm, ist nicht immer ganz aufmerksam, das muss man schon sagen. Aber, also er hat auf jeden Fall das Potenzial, sich da auch noch zu verbessern, auf jeden Fall. Aber ich finde irgendwie, da, da fehlt schon, schon, also er ist on-ball einfach wirklich gut, off-ball, naja, also da ist noch deutlich mehr Verbesserungspotenzial.
0: Und was ist sein, sag ich mal, seine größte Stärke, sage ich mal so, also auf was hat man jetzt gesetzt, wirklich auf die on-ball-Defense oder dass der Wurf einigermaßen sauber fällt, was ist so sein Steckenpferd, warum wurde er Nummer 14 getraftet im Endeffekt?
2: Er ist einfach ein Scorer, also irgendwie kriegt er seine Punkte, um, ja, das ist so, denke ich, die beste Zusammenfassung. Ist jetzt nicht der beste Shooter, aber ein guter Shooter und äh, kommt an seine Spots. Ja, er hat
1: auch eine gute College-Saison gespielt, muss man dazu sagen, ja. was Scoring angeht. Also das, das auf jeden Fall, muss man sagen.
0: Okay, dann lasst uns mal ganz kurz an Nummer 49 springen äh, zum Bruder von Evan Mobley. Mit Isaiah Mobley, da ist ja nun mal ein paar Jahre älter, 23 Jahre, von, von USC kam er ja, ein 6'10 Forward ähnliches Skillset wie Evan oder ein komplett anderer Spieler?
2: Doch, schon ähnlich, aber hat halt in keinster Weise die Athletik. Ähm, Als Passer mag ich ihn vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber da habe ich mich noch nie gut genug auf ihn konzentriert, um mir da sicher zu sein. Und in allen anderen Ebenen ist er natürlich nicht so wie sein Bruder. Aber für die NBA doch schon ganz interessant. Und wenn man damit seinen Top-Pick dann auch noch glücklich machen kann, dann wüsste ich auch nicht, was dagegen spricht, das erinnert natürlich ein bisschen an die Wagners in Orlando, also finde ich ganz okay. Ja, es
1: ist absolut okay, ein 49 ist das auch echt okay, ihn da zu picken, ja, der Wurf fehlt ein bisschen, muss man schon sagen, aber ja, also ansonsten hat eben die Athletik, und aber defensiv finde ich ihn schon echt, echt auch ordentlich, denke ich.
0: Ich hatte einen Bericht gelesen, dass er in der Highschool zumindest in den ersten Jahren auch vom reinen Outcome sogar besser war als Evan, oder? Kein Plan. Das, das, kein das Plan. weiß ich auch nicht. Ja. Okay. Ja, ich hatte plötzlich durch ein paar ähm, Prospect-Berichte durchgelesen, An habe ich mir halt ihn wegen Evan Mopley angeguckt, und er muss die ersten Jahre produktiver gewesen sein als Evan halt. Aber in seinem letzten Highschool-Jahr, oder beziehungsweise er im letzten Highschool-Jahr war im Vergleich zu Evan Mopley, seinem letzten Highschool-Jahr, muss sein kleiner Bruder schon an ihm vorbeigezogen sein und halt danach, was am College passiert ist. Haben ja alle letztes Jahr schon drüber geredet. Ja. Von daher, ja, ähm, wir haben jetzt den Punkt Shooting hier stehen. Wir haben jetzt gesagt, dass zumindest Abadji ein bisschen was bringt, Mobley halt eher Passer haben wir gerade gesagt und in der Defense ganz okay. Ähm, habt ihr noch irgendwelche wichtigen Sachen über Diop oder Travers, die ihr loswerden wollt oder sind das Spieler, die in der die irgendwann in der G-League versenkt werden oder so.
2: Habe ich beide nicht gescoutet, habe ich mir geschenkt. Also Also,
1: Diop ist eben ein Center, vielleicht ein bisschen klein geratener Center, aber also ziemlich unbeweglich fand ich ihn. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er wahnsinnig viel Spielzeit jetzt sehen wird. Also der wird eher jetzt in die G-League gehen und da wird wahrscheinlich noch gehofft, dass er sich irgendwie verbessert da und ja, bei Trevors, da habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, dass ich da wirklich gut was sagen könnte.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir einfach die Next, ähm, direkt zu Detroit. Und da wurde ja, glaube ich, einer deiner Lieblingsspieler gedraftet, oder David? Auf jeden Fall. Jaden Ivy ist einer meiner großen Lieblinge
2: dieser Draft-Class. Ähm, ich bin sehr begeistert, dass er neben Kate Cunningham spielen kann. Ich glaube, dass der Fit super wird. Denn bei Kate fehlt ja so ein... Also Abgesehen davon, dass er natürlich ein super Prospect ist, aber dafür, dass er so ein tolles Prospect ist, die Athletik ein bisschen und ähm, das macht er dann wieder sofort wett. Ich glaube auch, dass er neben ihm als Offballspieler ganz gut funktionieren kann. Er muss jetzt nicht der primäre Passer einer Offense sein. Das hat er in Kate natürlich sofort. Ähm, und auch so diese dieses Go-To-Scoring, was bei ihm halt so ein bisschen Fragezeichen ist, kann er sich spät in der Shot oder so Würfe kreieren, das braucht er auch eigentlich gar nicht mehr unbedingt machen, wenn er Kate Cunningham neben sich hat. Und daher finde ich, das einen sehr gelungenen Pick für Detroit. Also die können sich wirklich freuen, dass er noch bis auf fünf gefallen ist. Und äh, allein schon damit, mit diesem Pick, wäre es für mich eine perfekte Draft für sie gewesen.
0: Ähm, hat Jaden Ivy da rein das Best Outcome von ihnen? Kann das sein, dass er sogar mit etwas Glück am Ende seiner Karriere als bester Spieler in der Draft dastehen könnte?
2: Ich denke schon, dass es möglich ist, aber ja, ich würde jetzt nicht davon ausgehen. Und das liegt für mich dann halt auch eher so ein bisschen an der Konkurrenz in der Klasse, dass man davon überhaupt ausgehen kann. Denn was ihn zum top prospect macht, ist halt in erster Instanz seine Athletik und sein Finishing. Und das ist ja jetzt von einem guard prospect nicht so unbedingt das Wertvollste. Ja, aber ja. er ist schon ein sehr guter Spieler.
1: Das stimmt. Also er ist absolut also perfekter Fit für Bos- äh, für die Detroit, nicht für Boston, sorry.
2: <lacht> ich würde ihn auch
1: nehmen. Ja, natürlich auch in Boston äh, super ähm, fit. Aber äh, in Detroit super fit neben Kate. Und sein Shooting ist ja auch echt gut. Also alles, was hinter der Dreierlinie ist, ein bisschen Probleme noch in der Midrange, aber ja weil er da irgendwie keine Ahnung hat, was er macht. aber Also ich finde, das ist so super fit einfach und auch mit Jalen Duran, das wird einfach ein sehr spaßiges Team nächstes Jahr, was wirklich athletisch ist, mit, ne, mit Kate ist, ist irgendwie Regisseur, der da super äh, irgendwie das alles dirigieren kann und selbst Gabriele es ist, ist, äh, passt da gut rein, denn der ist auch ein super Shooter und ja, genau. Also ich finde den Draft insgesamt rundherum super gelungen von Detroit, also wirklich gut.
0: Leo, ich wollte gerade sagen, du hast ihn jetzt selber schon angesprochen, an Nummer 13 wurde Jalen Duran getraftet, ein 6 center 18 Jahre gerade mal alt, von Memphis. Du hast vorhin schon gesagt, warum hat Hohen diesen Deal gemacht, warum haben die sich Mark Williams reingeholt, wenn man auch Jalen Duran haben konnte. Was ist der Vorteil von Jalen Duran, außer dass er vier Jahre jünger ist? Oder vier Jahre, drei Jahre?
1: Ja, drei, glaube ich.
0: Ähm, zwei, äh, zwei, Jahre. zwei, zwei Jahre. Zwei Jahre, genau. Ähm, genau, also
1: auf jeden Fall ähm, ist Duran viel athletischer, defensiv irgendwie noch ein bisschen mobiler vor allem und auch ein super Rim Protector kann, also ist vor allem total, also ich finde den super athletisch und hat noch viel Upside auch nach oben, durch, dadurch, ist er noch sehr, sehr jung ist, ja, glaube ich, einer mit einer der jüngsten Prospects der gesamten Klasse gewesen. Und genau, also da ist auf jeden Fall noch viel Upside nach oben, wenn man auch sagen muss, der Wurf ist irgendwie nicht so da. Aber, also ich finde sein Finishing am Ring, äh, Ring finde ich ziemlich gut und auch da hat er gute Moves drauf. Also, ich freue mich irgendwie schon auf die Pistons auf jeden Fall nächstes Jahr. Das wird sehr, 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 sehr flashig und spannend. <lacht> Ist auf jeden Fall ein, ein Team to Watch nächste, nächste Saison. <lacht> ähm,
0: denkt ihr, dass Duran ähm, gleichzeitig mit Stuart überhaupt auf dem Feld stehen kann? Das kann ich mir nämlich momentan sehr schwer vorstellen, gerade wenn halt der Wurf fehlt.
2: Ich glaube nicht, aber müssen sie auch nicht sofort. Also ich finde es eh prinzipiell besser, Rookies erstmal was langsamer heranzuführen, denn es ist leichter, Minuten hochzuschrauben als Minuten runterzuschrauben, ähm, wenn man keine Gefühle verletzen will und so. Von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass er jetzt vielleicht am Anfang von der Bank kommt und wenn er jetzt schnell beweisen kann, dass er mehr verdient hat, dann äh, kann man das ja so angehen und dann kann er Stuart auch ersetzen, denn auch wenn Stuart ganz gut ist, ist er natürlich kein Star oder so.
1: Ja, man muss auch davon ausgehen, dass er die erste Saison wahrscheinlich noch nicht super effizient ist und auch so, also für, für Reading Basketball irgendwie beitragen kann. Also er ist einfach noch super roh, muss man sagen. Und da denke ich, dass vor in der ersten Saison es wahrscheinlich besser ist, ihn von der Bank zu bringen und ihn erstmal so langsam an das NBA-Niveau ranzuführen, und sodass er sich gut entwickeln kann und vielleicht auch noch die ein oder andere Sache bei sich draufpacken kann, wie einen Mid Ranger oder sowas, keine Ahnung. Das kann ich mir alles gut vorstellen bei ihm.
2: Ja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel mal Robert Williams so als Vergleich nehmen sollte, und ich glaube, Duran ist nicht ganz so roh, auch wenn er mhm. als Passer wahrscheinlich noch ein bisschen hinterhängt, der wusste die ersten zwei Jahre seiner Karriere halt überhaupt nicht, was er tat. Und ja. <lacht> er war halt noch ein bisschen älter und äh, in der vergangenen so war er jetzt halt schon defensive Player of the Year-Konversation. Und äh, die Tools hat Duran auf jeden Fall auch, um so einen Impact zu haben. Irgendwann ja, vielleicht. Auf jeden Fall, genau.
0: Gerade wenn du jetzt äh, Road Williams ansprichst, da fällt mir direkt ein Stichpunkt ja auf von mir. Ähm, fällt sehr schnell auf Fakes und Faust rein. Das war ja genauso ein Problem, was Williams ja am Anfang seiner Karriere hatte. Ja. Ähm, ist das jetzt im Vergleich noch wesentlich schlimmer bei Duran, weil er ja auch noch so viel jünger ist? Oder hat man wirklich den Ups, das Upside bei ihm, dass er das hinbekommt und dass er zu einem Spieler wird, der halt auch mal 36 bis 40 Minuten auf dem Feld stehen kann?
2: Also ob es schlimmer ist, weiß ich nicht. Dafür habe ich Williams im College nicht genug gesehen. Aber ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ja, ja. kann man... Ist auch halt besser, wenn man einen Spieler hat, der jeden Wurf blocken kann und dann lernen muss, weniger zu blocken als andersrum <lacht> wahrscheinlich, von daher. Ja, ja genau. Also.
0: Und der letzte Spieler mit Gabriel Proceder, was sagt ihr dazu? Du hast ihn ja von uns auch schon angepriesen, Leo.
1: er ist ein guter Shooter, finde ich. Und also hat 38% Prozent, äh, vor zwei angetroffen und ja, es, es ist jetzt nicht so krass athletisch, aber okay. Ja, ist, also also, er hat eine Turnover-Problematik, muss man auf jeden Fall sagen. Er ist da sehr anfällig für. Ja, ja. Also, sein Handle ist auch nicht so richtig gut, aber er hat, also als, als, als äh, ja, Shooter, der der irgendwie draußen die Bälle fängt und Catch-and-Shoot-Dreier wirft, finde ich ihn wirklich auch gut gelungen dafür. Ja, also, ist natürlich wieder sehr, sehr krass viel Verantwortung auf Cunningham. Also, der soll irgendwie alles kreieren und ja. Da, ich bin da echt gespannt, wie, wie das nächstes Jahr aussieht.
0: Könnte man da vielleicht vergleichen, so also Dallas ziehen? Jetzt die Situation des Kaders von Detroit. Ähm, ein primärer Warlander, der so ziemlich alles ähm, machen muss, ringsherum schützen und ein Lobfred? In Teilen würde ich sagen
1: ja, aber Ivy ist natürlich jetzt auch nicht absolut lost darin. Also er kann auch mal so ein bisschen was übernehmen. Ist auch kein krass mieser Passer, aber ist natürlich eher ein Scoring Guard als jetzt ein irgendwie Creator für andere, muss ich sagen. Deswegen, also es wird schon viel Last auf Cunningham legen. legen. Oder hast du noch irgendwas
2: anderes dazu, David? Nö.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu den Diana Pesos. Ähm, Als Need habe ich hier stehen alles. (lacht) <lacht> also, je nachdem, welche Richtung man geht, muss man da wirklich sagen. Man hat zwar mit Turner schon einen guten Grundbaustein, man hat mit Halliburton was Gutes. Mit Brockton hat man sich gerade Niesmith und Thais reingeholt. Wir hatten vorhin schon mal die Celtics-Seite kurz beleuchtet. Habt ihr den Deal verstanden, warum man den aus Indiana-Sicht ausmacht? Also, ich habe jetzt schon im Discord was gelesen davon, dass jetzt, äh, wenn man jetzt Turner. Ähm, er straight up gegen Aitons Max-Deal traden würde, dann hätte man gerade so viel Cap, um den direkt aufzunehmen. Denkt ihr, das war der Plan hinter diesem Deal? Das, das kann ich nicht beantworten, wie der Plan <lacht> aussieht.
1: Also, meine Vermutung wäre einfach, sich noch einen Draft zu reinzuholen für nächstes Jahr
2: und ja, da zu schauen, wie es weitergeht. Und auch wenn wenn sie ja jetzt nicht für Aiden traden sollten, dann haben sie hier mit ihrem eigenen Pick ja auch nochmal etwas besser gemacht, ohne dass sie irgendwelche Akrobatik machen müssen, um Ausreden zu finden, dass Brockton dann irgendwann nicht mehr spielt. Auch wenn er sich natürlich oft verletzt, muss man fairerweise sagen. In Neesmith ja. haben sie halt noch zumindest ein junges Prospect. Äh, wer weiß, wie viel sie daran glauben. Aber also ich fand das jetzt schon irgendwie so ein bisschen sell low für Brockton. Aber ich kann den Gegenwert halt auch schon so ein, bisschen verstehen, auch wenn Team, was als Richtung Rebuild einschlagen will. Und in Thais hat man ja auch noch einen ganz guten Wett normalerweise.
1: Ja, das Backup ist ja, glaube ich, gut geeignet hinter Turner. Ja. Ja.
0: Also setze nicht mehr auf Bitazo. <lacht> nicht so richtig. <lacht> <lacht> ja, dann lass uns mal über ähm, die drei Picks reden. Mit Benedikt Maturan. Ähm... Andrew nembart und Kendall Brown hat man direkt drei Guards ins Team geholt?
2: Ja, Kendall ist eigentlich nicht wirklich ein Guard. Er ist eher ein Ring. Yeah. Also ist sehr dünn, aber alles also ansonsten von dem, was er im Moment kann, ist er wahrscheinlich sogar eher ein Big.
0: Okay. <lacht> ja. Dann habe ich wahrscheinlich die falschen Scouting-Seiten benutzt. Ich habe bloß gefunden, 6-8 Guard, 19 Jahre vom Bela, <lacht> über den Wolfspick pick und danach halt noch ein bisschen, was halt runter mitstand. Hab habe mich jetzt bei den, vor allem bei den untersten Picks jetzt nicht so tief ja. mit denen beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir zu allen First-Round-Picks aufgeschrieben, sonst nur zu drei oder vier aus der, Sek- aus der zweiten Runde. Bei dem Rest habe ich mir gedacht, habe ich ja nicht umsonst zwei Experten dabei. Beziehungsweise wollen sie sich ja nicht so nennen, aber ich werde euch trotzdem weiterhin so nennen, weil das macht einen Anspruch hoch. Und das klingt doch mal cool, wenn wir sagen, wir haben Experten bei uns. Von daher funktioniert das immer ja. sehr gut. Aber dann äh, lasst uns das Feld von hinten aufräumen, wenn der Name jetzt schon gefallen ist. Kendall Brown, der Guard, der kein Guard ist. <lacht> Warum eher ein Big Man? Ähm, ja, lag vielleicht auch ein bisschen daran, wie er eingesetzt wurde.
2: Er hat natürlich in Baylor neben Jeremy Sohan gespielt, der dann auch an Neuen weggegangen ist. Und äh, ich glaube, Kendall war das mehr, also das, als Prospect hatte der auf jeden Fall mehr Hype, aber es war einfach recht schnell klar, dass Sohan viel besser ist. Und ähm, dadurch hat er dann direkt viel mehr Verantwortung bekommen, auch mit dem Ball in der Hand. Und dann ist das bei Kendall ein bisschen weggefallen. Ich finde ihn spannend, weil dafür, dass er so groß ist, kann er tatsächlich ganz gut äh, ja, Close-Ups attackieren und dann auch spannende Pässe spielen, äh, Shooter finden und so. Aber er ist halt auch noch sehr roh. Ähm, ich bin überrascht, dass er ganz so tief gefallen ist. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er einfach aufgrund seiner Athletik vielleicht ja, etwas höher gezogen werden würde. Aber ja, wahrscheinlich haben Teams halt Angst, dass ähm, er den Highschool-Versprechen nicht so ganz wahr werden kann. Weil er jetzt im College so enttäuscht hatte.
1: Ja, ja, also vor allem offensiv fand ich ihn echt nicht gut im College. Also defensiv hat er durch seine Athletik schon, schon irgendwie eine gute Upside. Es, also, kann, also vor allem alles, was auf Wing ist, kann er wirklich gut verteidigen eigentlich. Ja, also er ist ein guter Wing Defender und vielleicht sogar, also für Switching Defenses, vielleicht kann er auch irgendwann mal Guards und Bigs verteidigen, wobei. Da wäre ich noch ein bisschen skeptisch, aber da muss ich auch klar sagen, das ist, das ist ein Upside-Pick, wo man sehr darauf hofft, dass es, also ein niedrigen Pick, den man einfach so ein bisschen wahrscheinlich, ja, wo man ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht entwickelt er sich ja noch irgendwie offensiv weiter, außer dass, dass er ein Transition score hat, ansonsten ja. hat er nicht besonders viel gezeigt auf dem College. Ne, genau, ist
2: auch noch ein ganz guter Connector, aber das Scoring ja. war halt einfach ja. leider nicht so wirklich da.
0: Ja. Dann würde ich direkt an die nächste Stelle springen und ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, von dem Namen hatte ich vor dem Draft noch nie was gehört mit Andrew Nemhardt. Ja. Schande. Habt ihr den in irgendeinem anderen draft mal angesprochen? War der bei den Wings dabei oder bei den Guards mit dabei? Der war bei jedem
2: Tag NBA nicht dabei, nein. Aber ähm, ich liebe Andrew Nemhardt und eigentlich allgemein die ganze nemhardt familie Die spielen schon seit Jahren für ähm, die Nationalteams von Kanada. Ähm, also Mathurin ist nicht der einzige Kanadier, den sie gezogen hatten. Ähm, Und die ganze Familie ist auch irgendwie so der gleiche Spielertyp, so äh, ballsicherer Point Guard, der, wenn du ihn offen lässt, auch Würfe reinlatzt. Nicht die besten Verteidiger, aber können auf jeden Fall eine Offense ganz solide führen und ihre Würfe treffen. Ähm, Einfach weil er so alt ist, fand ich das jetzt auch ein bisschen hoch, ihn schon an 31 zu ziehen. Aber ähm, ja, keine Ahnung, einfach ein total verlässlicher Spieler und ich mag ihn wirklich sehr gerne und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm noch eine längere Karriere bevorsteht. Ja, Ja,
0: hättest du Kendall Brown vor ihm gezogen, oder? Ja,
2: aber das ist einfach aus Philosophiegründen, dass ich immer den Spieler, der vielleicht mal ein All-Star sein würde, dem Spieler bevorzugen würde, wo ich das fast schon ausschließen würde, auch wenn ich davon ausgehe, dass er ein sehr guter Spieler wird.
0: Okay. Ja. Was wolltest du gerade sagen, Leo? Ja, es ist, also
1: ich würde auch sagen, dass er ein bisschen hochgezogen wurde. Aber muss ich auch sagen, er ist noch, ich finde ihn ein bisschen sehr krass inkonstant als Shooter. Also, weiß nicht. Da hat er auf jeden Fall irgendwie nicht so... Also das, das fällt nicht immer, sein Dreier, der ist auch manchmal echt, echt so <lacht> ziemlich mies. Aber ansonsten, ja, würde da wird auf jeden Fall dir zustimmen, dass <lacht> ja, ist. Das, ist auf jeden Fall ein ganz netter Pick irgendwie, ja.
0: <lacht> Dann der Number-6-Pick, Benedict macht äh, Maturin. Ähm, guter Dreier, guter Spieler. Ähm, wir haben gerade die ganze Zeit bei allen anderen Picks schon gesagt, so ein bisschen Defense, so Fragezeichen. Ich habe ja da stehen bei mir, nachlässig in der Defense. Bleibt gefühlt an jedem Block hängen, kann das sein? Und jo. ja, offensiv sehr roh am Ball, so ein bisschen die Fundamentals fehlen noch. Ich finde, er muss physisch... auf jeden
1: physisch Das klingt sehr roh für mich. Ja. Das stimmt, er muss physisch vor allem noch ein bisschen draufpacken, denke ich. Also, das mit dem, den Blocks bleiben das passiert schon relativ häufig und da fehlt ihm, glaube ich, noch ein bisschen Physis und ja.
2: Ja, also roh irgendwo schon, aber einfach so ähm, wir hatten eben von den besten Shootern der Klasse gesprochen. Bei ihm waren die Quoten nicht ganz da, aber einfach von der Wurfvielseitigkeit, was er an Dreiern loswerden kann, könnte man ihn sicherlich dazu zählen. Und in der Hinsicht ist er halt überhaupt nicht roh. Er hat einen ziemlich guten Touch. Er ist auch ein sehr explosiver Finisher, wenn er mal zum Korb kommt. Ihm fehlt halt so ein bisschen der Handle, also so die ballhandling upside Wenn man darauf steht, dann könnte man das hier auf jeden Fall für den sechsten Pick bemängeln. Aber zumindest jetzt erstmal Indiana mit diesem Umfeld, mit Duarte und Halliburton neben ihm, denke ich schon, dass er Spieler hat, die ihn wirklich sehr gut in Szene setzen können. Und glaube ich auch, dass er da gut funktionieren kann.
0: Jetzt, nachdem Brockton weg ist, denkt ihr, in Indiana gibt es einen Komplettumbruch. Turner wird noch gehen, Hield wird noch gehen und man wird komplett erstmal die nächste Generation anlernen. Sprich, alle drei Draftpicks werden wahrscheinlich eine größere Rolle bekommen, beziehungsweise zumindest erstmal eine Rolle bekommen?
2: Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch.
0: <lacht> <lacht> bei manchen bin ich mir
1: noch nicht so sicher, wie viel. Also, wie bei Kendall Brown, der. Ist, ich weiß nicht, ob es für ihn nicht ein bisschen besser wäre, ein bisschen in der G-League zu spielen. Um einfach offensiv so, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ja. das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass er da besser zurechtkommt. Aber bei Nembhard und äh, bei Maturan bin ich auch absolut auf, äh, also die sollten viel spielen. Also, genau. <lacht> Beim Maturan bin ich auch irgendwie so, das Ballhandling ist nicht so gut, aber ich, ich dachte irgendwie, es ist gar nicht so schlecht. Ich, Keine Ahnung, ich ich hatte, es ist auch einer meiner kleinen Lieblinge aus dem Draft, muss ich sagen. Also also
2: manche Leute sind mir da definitiv zu hart, was ein Ballhandling oder Mangel dessen angeht, ja, stimme ich dazu.
0: Also man muss halt ehrlich sagen, wenn man sich einmal verliebt hat, ähm, damit man auch angebracht hat, BJ Boston, hat hat man halt auch immer so ein paar, manchmal man guckt bloß mit einem Auge hin bei den Sachen, die die Spieler nicht so gut können. Von daher, ähm... Wenn wir jetzt das Team haben, eine Frage abseits vom Draft an euch. Denkt ihr, es gibt einen realistischen Case für Halliburton für nächstes Jahr, den MIP-Award? Äh,
2: ich finde, du Ziel ist zu niedrig. Halliburton kann, wenn er will, auch den MVP-Award gewinnen. <lacht> da müssen die Pacers nur endlich mal ein gutes Team um ihn herum aufbauen. Aber <lacht> <lacht> etwas ernster, äh, puh, keine Ahnung. Also ich glaube, das würde schon eher auf dem Team dann irgendwo fallen, dass ein bisschen mehr Erfolg aufweisen wird, als es die Pacers haben, weil sonst fällt man dann doch schon recht schnell in die Vergessenheit, was Awards angeht. Ja, ich denke auch, das das sollte eher nächstes Jahr noch nichts
1: werden.
0: Er hat halt für einen riesigen Aufschrei gesorgt, äh, letzte Saison nach dem Trade mit seinen Zahlen, die er aufgelegt hat. Und ich bin auch der Meinung, wenn er es nächste Saison nicht wird, dann wird es nie werden. Weil dann, ich glaube schon, dass er die Zahlen irgendwann halten kann. Aber er wird die Zahlen dann haben. Wir können danach haben einfach nicht mehr diesen Leistungssprung, den, den er nach oben gehen kann.
2: Hm. Ja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das sind die letzten MIP-Winner? Keine Ahnung.
1: <lacht>
2: Dieses Jahr war es Jamurand. Ja, guck, ich, ich finde halt, find halt sowas lame. Ja. <lacht> Solchen Leuten MIP zu geben. Einfach weil der schon so verdammt gut ist. Aber gut. Er, er, er findet es auch lame. Er hat es ja auch an Bane gegeben.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall super. <lacht> Dann lasst uns mal direkt an vielleicht eine der neuen Destinationen von Kevin Durant springen und zwar zu den Miami Heat. Ähm, die haben an Nummer 27 Nikola Jovic ge- ähm, gezogen. Ein 6-Eleven Wing, was ich bei ihm sehr lustig fand. Ich habe ihn als Shooting Guard gefunden, erstmal auf der ersten Seite. Das hat mich bei 6-Eleven schon ein bisschen gestört. <lacht> ähm, danach From Mega Mozart. Ähm, Mega Basket ist das ja eigentlich. Wir müssen ja. dann erstmal rausfinden, was Mega Mozart ist.
2: Der Sponsor. <lacht>
0: genau. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, hat Guard Anlagen für ein sehr großes Spiel, deswegen wahrscheinlich auch dieser Shooting Guard Vergleich. Ähm, kann vor allem den Ball in Transition pushen. Hat halt seine Länge, ist ein bisschen zu langsam, vor allem für den Guard natürlich. Deswegen macht das mit einem Forward, Power Forward eigentlich schon mehr Sinn. Kein guter Finisher am Ring, ein bisschen wackeliger Wurf, aber schon so ein Spieler, der halt sehr gepusht wurde und das lag nicht bloß an dem Namen.
1: Ja, den Wurf ja. finde ich gar nicht so wackelig irgendwie. Ich fand den schon gut ja. irgendwie. Ja. Ich
2: mag den auch. Also von der Form her ist er sehr sauber. Erinnert ja. mich ein bisschen an Tatum, so sehr kompakt hoch.
1: Ja, genau. Ja. Das ist, ist glaube ich, eine seiner Stärken sogar. Das ist sein Wurf eigentlich ganz gut. dass also ich finde ihn eher defensiv, habe ich irgendwie Probleme mit ihm. Dass er ist einfach nicht so mobil, muss man sagen.
0: Ja, aber da passt er ja dann eigentlich wieder ganz gut bei den Miami Heat rein, die ihn oder so einen Spieler sehr gut verstecken können. Genau,
2: ja, zwei schaffen sie ja. Solange es zwei sind, <lacht> können sie die irgendwie verstecken.
0: Ja. Denkt ihr, dass er ein Spielertyp ist, der so dieses typische Pat Riley-Format erfüllt, dass er? die Chance hat, nächstes Jahr in die Aufstellung reinzukommen und schon Minuten zu sehen. Mhm. Immerhin haben die Heat ja jedes Jahr so diese ein, zwei Spieler, die gefühlt aus dem Nichts kommen. Sind meistens untrafted Spieler, ja, ich weiß, aber... Genau, es sind
2: selten Rookies. Also meistens haben die ja schon irgendwo ein Jahr Erfahrung aufgetan, wo es dann irgendwie nichts geworden ist oder so. Also... Ich glaube nicht. Ich meine, gut, wenn sie jetzt für Kevin Durant irgendwie was reißen sollten, dann werden sie wahrscheinlich einiges an Tiefe verlieren und dann müssen sie vielleicht äh, Jovic irgendwie spielen, aber ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da jetzt über ein paar andere Spieler drüber springt. Äh, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Free Agency der Heat bisher auch nicht sehr spannend war, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon jemand gesigned haben. Zumindest habe
0: ich das ähm, Depot haben sie zumindest ah, verlängert. Sie gesigned, äh, genau. Aber Tucker genau. verloren. Ja. Genau. Genau. Ja. Und ganz tragisch, ähm, es gibt noch keine neue Nachrichten über Hassle. Also, okay. wir haben oh. keinen neuen Kaderplatz. <lacht> Aber ja, wer soll
2: die Spieler dann nächstes Jahr anschreien? Dass er <lacht> <die> <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Erst wenn, wenn
1: irgendwie es noch einen Spot gibt oder so, dann bekommt er den 15. oder so. Kann ich mir
0: vorstellen. Aber wenn ich es gerade sehe, ähm, Deadman wurde auch resigned. Ja, genau. Der das hat auch seinen Vertrag sch- bekommen. Ja. Fand ich ein bisschen teuer, muss ich sagen. Was war das? Batman war, glaube ich, neun auf zwei Jahre, glaube oder? Mhm. Ja, ähm, 4, und heim, ich, oder? Viereinhalb pro Jahr, genug. ja, genau. Mhm.
2: Aber ist okay. Er war ja schon ganz gut, nur in den Playoffs ist dann halt irgendwann die Luft raus.
1: <lacht> ja, irgendwann ist dann Schluss für ihn. Ja, bei Jovic kann ich mir das eben auch noch nicht ganz vorstellen, wie er in den Playoffs spielen soll, aktuell. Ja, zumindest nicht zeitnah, genau. Nee, genau, deswegen, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch erstmal etwas besser, wenn man ihn irgendwie ein bisschen ranführt, langsam, langsam ranführt. Auch wenn der Fit gar nicht so schlecht sein sollte, zumindest. das
2: hoffe nee, ich. Und sie sind ja auch sehr gut darin, Shooter auszubilden. Also wir beide mögen den Wurf. Wenn sie seinem Wurf noch etwas mehr Flexibilität äh, anlernen könnten, dann ist er ja gleich viel wertvoller in vielen anderen Aspekten. Und er kann ja auch besser als Duncan Robinson zum Beispiel oder Max Truss, würde ich mal sagen, perspektivisch eine Close-Up attackieren. Würde. So, das haben die einfach gar nicht in ihrem Game. Also da kann man schon ein bisschen mehr sehen, was die Idee dahinter ist. Ja,
1: ja.
0: Ähm, Wenn wir jetzt gerade bei den Heat sind, wir hatten das ganze Kevin-Durant-Thema ganz kurz angesprochen. Ich würde das auch nicht lange ausführen wollen, einfach weil da werde ich nächste Woche auf jeden Fall mit Chris ein bisschen länger drüber reden. Aber was denkt ihr, wo landet KD? Ich kann mir Phoenix schon vorstellen irgendwie. Ich
1: glaube, die können einfach mit das beste Angebot machen, ohne Booker mit zu involvieren.
2: Ich hoffe auch auf Phoenix, dann freut sich Jonathan und ist Kevin Durant nicht mehr im Osten? Das wäre ein Best-Case-Szenario für mich (lacht) persönlich. (lacht) (lacht) Miami wäre eine Katastrophe,
0: da will ich gar nicht drüber nachdenken, deshalb tun wir das lieber gar nicht. Ich würde es schon interessant finden, allerdings gab es ja schon klare Aussagen, dass man halt KD nur zu den Suns schickt, wenn Booker im Gegensatz zu kommt und das wird ja auf keinen Fall passieren. Ja gut, aber das ja. ist
2: ja auch, ich meine, was sollen die sagen? Ja gut, dann gib mir Aiden und ein Pick ist okay.
0: Also <lacht> du musst ja
2: irgendwie anfangen mit, ne, nur mit Booker und dann kommt's dann irgendwann ja okay, ja. dann geben wir dir halt drei Picks oder was stattdessen. Ja. Also das ja. ist ja
0: jetzt, das heißt jetzt für mich nicht so viel. <lacht> ja, ich fand das Angebot eigentlich ganz cool, was ich gelesen habe äh, mit Aiden Pritches und Picks. Ja, dann Johnson ja. muss
1: wahrscheinlich noch mit rein, also in den, den Deal. Also Cam Johnson, Bridges und Aiton und dann noch ein oder zwei Picks auf jeden Fall, also wahrscheinlich eher zwei Picks oder mindestens drei vielleicht. Ja. Ja. Also so zwei drei Picks würde ich schon da irgendwie dazu schicken und dann, also das Angebot finde ich so gar nicht so schlecht für Durant.
0: Ich würde es halt interessant finden, sage ich mal so, wie es funktioniert. Allerdings willst du dir wirklich so einen Spieler reinholen, wo also wir haben ja lange drauf gewartet jetzt, also ich war überrascht, dass es so lange gut ging. Allerdings ist jetzt die Bombe wirklich geplatzt? Erst diese komische Attitüde von Kyrie, was so überhaupt keiner verstanden hat. So, ja, hier, ich, ich gehe und spiele für die Textplayer Midlevel bei, He- äh, bei den Lakers und danach, ach nee, ich unterschreibe doch. <lacht> Oder beziehungsweise ich opte halt ein. Er da ist ja doch
2: sonst so entschlossen. Komisch.
0: Ja. <lacht> <lacht> was er auch dazu
1: sagen muss, dass er unheimlich viele Werbeeinnahmen durch seine Weigerung, sich zu impfen, verloren hat. Und deswegen wahrscheinlich einfach auch gerade ein bisschen auf das Geld angewiesen ist.
0: Also, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Du könntest dir das auch nicht vorstellen, dass du die 37 Millionen im Jahr äh, verlieren würdest, oder, Leo? Das würde dein (lacht) Leben völlig auf den Kopf stellen. Also, keine
1: Ahnung. (lacht) Eigentlich nicht, aber. (lacht) Ja, also also für, für die Spieler ist es ja schon irgendwie ein anderer. Einfach ein anderer Lebensstandard, den sie auch aufrechterhalten wollen. Also ich, in der Situation könnte ich mir das irgendwie schon vorstellen, dass einfach der Dänenstandard einfach so hoch ist, dass,
0: dass dann der nicht aufgeben will. Dann lasst uns einfach mal weiterspringen. Wie gesagt, das ganze Kevin Durant-Thema werde ich dann nächste Woche mit dem Chris nochmal wahrscheinlich ein bisschen genauer auseinandernehmen, inklusive den meisten Free Agent-Signings, die er mir zumindest für sehr interessant empfinden. Ähm, die Milwaukee Bucks haben sich insgesamt drei Spieler reingeholt, unter anderem Marjon Bocci. Burkamp, wird, wird er ausgesprochen? Das habe ich irgendwie...
2: Ich glaube, die meisten sagen Bochamp, der
0: Bo-Champ. Bo-Champ, Bo-Champ, ja. amerikanisiert. Okay. Ja, und Dann ja, genau. An Nummer 60 Hugo Besong und an Nummer 55, das hat mir vor uns Leo noch gesagt, dass der noch von den Golden State Warriors danach zu den Milwaukee Bucks ging, <lacht> sorry, um, Gio Santos. Ja. <lacht> Ja. Brauchen die Milwaukee Bucks diese Spieler? Werden sie überhaupt Zeit bekommen bei einem Team, was um den Titel mitspielt und unter ähm, Budenholzer ähm, schon eher eine kleine Rotation spielt? Ja, ich denke ja. eher, dass die Hintern, also
1: vor allem äh, Gio Santos äh, und ähm,
0: ja, Besson wahrscheinlich wenig Zeit sehen werden.
1: Also vielleicht wird es Besson sogar gestasht, aber das weiß ich nicht genau.
0: Könnte das ein Grund sein, warum sie an 60 auch einen Spieler genommen haben, der direkt ähm, auch im Ausland spielt, deswegen hat er für den den New Zealand Breakers gespielt, dass gerade deswegen er als Spieler auch an der 60 ausgewählt wurde, weil man für ihn schon eine Station hat, wo er sich selber weiterentwickeln kann und seine Zeiten bekommt? Ja, das kann kann gut sein. sein.
2: Aber ähm, Boatjam finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Pick für sie. Ähm, weil sie brauchten einfach mehr Two-Way-Wings, äh, da wurde es ja am Ende ein bisschen dünn. Ich meine, sie kamen ja eigentlich gar nicht rum um Grayson Allen zu spielen und das wurde ja in der Celtic-Serie von Spiel zu Spiel problematischer. Und äh, wenn Bochamp sich vernünftig entwickeln kann, dann haben sie halt hier jetzt nochmal so einen Wesley-Matthews-Typ, vielleicht nicht Wesley-Matthews in seiner Prime, aber jetzt so nach seinem Achillessehnen-Riss, äh, den er damals important hatte, was er seitdem für ein Spieler gewesen ist, ähm, Deutschland kann auch ein bisschen was mit dem Ball in der Hand. Als Schütze traue ich ihm noch nicht so ganz, aber wenn der Wurf kommt, dann ja, hat man halt direkt einen spannenden 3D-Spieler. Defensiv wird er dann noch einiges so von Rotation und Help und so lernen müssen. Das war bei den G-League Ignite in der vergangenen so alles nicht so super, aber er hat auf jeden Fall den Körper. Und er spielt auch äh, ziemlich verbissen und mit viel Einsatz. Also, und er hat auch einen sehr spannenden, schweren Werdegang hinter sich, von daher weiß man auf jeden Fall, dass er hart arbeiten wird und sein Bestes tun wird, um sich in die Rotation einzukämpfen.
0: Ähm, du hast die Situation im Team Ignite gerade angesprochen, willst du noch mal ganz kurz erläutern, was zum Beispiel im Vergleich zu letzten Jahr dieses Jahr so problematisch war, vor allem mit den Returns?
2: Ja, also es gab halt einfach nicht so solides Ballhandling wie im letzten Jahr. Im Jahr davor war Jared Jack äh, über weite Strecken der Point Guard Ich glaube, was dem Team auch sehr geholfen hat letztes Jahr, ist, dass die G-League ja auch in einer Bubble stattfand. Und ich glaube, gerade für die jungen Spieler ist das vielleicht nochmal so ein extra Bonus, um einfach dann die ganze Zeit nur mit Basketball beschäftigt zu sein. Das war ja dieses Jahr auch ein bisschen anders. Das Umfeld war dann vielleicht nicht mehr ganz so strukturiert. Und man muss halt auch sagen, die Prospects waren dieses Jahr einfach nicht ganz so gut wie Jalen Green und Jonathan Kuminga. Also die hätte ich jetzt wahrscheinlich auch in dieser Draft äh, als erste beide gezogen, bei Daniels kann man vielleicht noch ein bisschen überlegen, aber ja, mit den Veterans war ein bisschen schade, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder was aufstocken können und weniger Chucker dann als Veterans haben, denn das ist ja genau das, was du bei High Recruit Prospects, die immer nur gechuckt haben, eigentlich nicht haben willst, sondern das willst du eher rauskriegen und das fehlt dieses Jahr so ein bisschen und das hat man eigentlich über alle Prospects hinweg auch so ein bisschen feststellen können in ihrer Spielweise, glaube ich. Leo? Ja, genau, also ich denke auch, dass dass, ähm,
1: die G-League dieses Jahr einfach irgendwie nicht ganz so gut besetzt war, vor allem. Das hat man schon gemerkt, da fehlt einfach echt viel. Und ich sehe äh, Bochamp auch nicht äh, als als irgendwie primären äh, Creator, der für den Ball in der Hand haben muss, kann es schon mal haben, ist auch ein super Finisher, muss man sagen, also ich finde er hat da echt gute Finishes am Ring irgendwie. Ja. Aber seinen Wurf finde ich einfach noch echt schwierig. Und das wird auch, glaube ich, neben Janis irgendwie ein bisschen schwierig, diesen Fit zu haben. Weil Janis hat ja jetzt auch nicht den besten Wurf. Und dann hat man irgendwie zwei Non-Shooter, die man irgendwie nicht so respektiert auf dem Feld. Also auf, auf jeden Fall in den Non-Janis-Minuten sehe ich ihn schon echt auch gut auf dem Feld. Aber mit Janis sehe ich da den Fit aktuell noch sehr, sehr schwer.
0: Also ist nicht eigentlich auch gerade seine traditionierte Art zu scoren, das Scoring aus dem Tripling. Also, gerade deswegen wäre die Minuten ohne Janis sehr wertvoll für ihn. Ja, ja genau. Also, er kann gut den Ball in der Hand haben, aber
1: genau das. Also ich würde sagen, vor allem, in den, in den, also wo Janis nicht auf dem Feld ist, da sollte er auf jeden Fall Minuten sehen dürfen, auch diese Saison.
0: Habt ihr zu den anderen zwei Picks noch was zu sagen oder wollen wir zu den New York Knicks übergehen? Ich habe mir die anderen beiden nicht sonderlich intensiv angeschaut, also können wir gerne übergehen. Wir können, ja. Ist ja nun auch nicht schlimm, bei einem Pick 55 und Pick 60 ist das <lacht> völlig verständlich. Also ich glaube, an dieser Stelle hätten auch noch 100 andere Spieler gepickt werden können.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Und ist ja auch teilweise gerade bei den späten Picks so, dass ähm, teilweise schlechtere Spieler gepickt werden, weil die Agenten nicht wollen, dass ihre Spieler mit diesen Picks genommen werden, weil sie dann weniger Freiheit haben, um ihre Klienten dahin zu lenken, wo
0: sie glauben, dass sie ähm, eine Rolle haben könnten vielleicht. Genau und ja, die Knicks hatten ja auch einen relativ hohen Pick, den haben sie auch super genutzt, um Camper Walker loszuwerden <lacht> und deswegen hat man am Ende nur an Nummer 42 picken dürfen und hat Trevor gedraftet, ähm, getraftet Six-Four Guard, 18 Jahre von Tuke. Ja, also man hat Hartenstein, die beiden stehen sich schon mal nicht im Weg, kann man schon mal so sagen. Sie haben jetzt Brunson, die stehen sich schon eher im Weg. Was ist Trevor Keels für ein Spieler? Habt ihr euch ihn angeguckt? Ich habe als Need bei den New York Knicks defensives Playmaking stehen. Bringt er das mit?
2: Also insofern man das von der Guard-Position mitbringen kann, vielleicht ein bisschen, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass er unbedingt ein defensiver Playmaker ist so lang ist er jetzt ja auch nicht, weil die meisten defensiven Playmaker haben ja halt auch lange Arme und so. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein sehr solider Verteidiger, glaube ich. Ich glaube auch, dass er sich aufgrund seines Körpers da noch entwickeln kann. Ich war einer der wenigen, der ihn sehr gerne mochte, aber auch ihn hatte ich so... Top 20, glaube ich, noch so gerade auf meinem Big Board. Also ich bin schon ein sehr großer Fan. Ähm, Er ist jetzt kein super spannender Point Guard oder so, aber ich mag auch, wie sein Wurf aussieht. Er fiel noch nicht so gut, wie man es hofft, aber ich glaube, dass er ein ganz guter Schütze sein kann. Und ansonsten würde ich ihn halt so vom Spielertyp so ein bisschen mit Ludor gleichziehen. Einfach so ein bulliger, richtig starker Point Guard, der mehrere Positionen hoffentlich verteidigen kann mal ein Roll lauf, lau- laufen kann, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein hyper-effizienter Scoring-Guard oder so sein wird. Aber er sollte halt wirklich in viele Lineups reinpassen und auch wenn man jetzt einen kleinen Point-Guard neben ihn stellt, glaube ich auch, dass er den Off-Guard ganz gut spielen kann. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also siehst du bei ihm eher Sekundäres als, auf, als primäres Playmaker? Ja, auf
2: jeden Fall. Aber ich
0: meine mit Barrett und
2: Randall und Brunson äh, pf, ja, es genug ob das jetzt alle primäre Ballhänder sein sollten, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall gibt es genug bessere Ballhänder, das er Ersten nicht können muss. Okay. Leo, hast du noch was zu ergänzen oder wollen wir zu
0: Magic springen?
1: Wir können eigentlich zu den Magic springen, weil eigentlich alle meine Punkte jetzt schon von David erwähnt wurden, weil ich auch irgendwie... Ich habe bei ganz vielen Sachen einfach hier stehen, dass, äh, ja okay, Ballhandling okay, Shooter okay, <lacht> irgendwie... <lacht> fängt's ja. okay, ja und eben besonders physisch, aber hast eigentlich alles schon erwähnt. Also, also es klingt für mich gerade wie ein sehr durchschnittlicher Spieler.
2: Ja. ja, ja, gut, aber er macht halt auch nicht so viele Fehler und an der ja. Stelle in der Draft kann man halt auch schon anfangen, weil genau. solche ja. Sachen. Ich meine gerade, also ich rede jetzt davon, wo ich ihn gerankt hatte und dafür mhm. ist vielleicht sogar noch ein bisschen hoch von der Upside her, aber jetzt mhm. in, so spät in der zweiten Runde ist das auf jeden Fall ein super Pick, ja. denke
0: ich. Genau. Wo ich gerade die Aufzählung von Leo gerade war, ich so. Ja, irgendwie klingt das wie ich, Smith. Macht alles irgendwie okay. Nee, also er ist ein besserer Shooter.
2: Ja. Er ist ein, wahrscheinlich ein schlechterer Ballhändler. Und er ist auch wahrscheinlich nicht halb so schnell, denn keiner ist so schnell wie ich, Smith, mit dem Ball. Nee, also das ja. kann man jetzt nicht wirklich vergleichen, muss ich sagen.
0: Und er wird hoffentlich nicht so viele Teams wie ich, Smith, sehen. Muss man dazu sagen. Das man ich auch. Rekordhalter. Bitte ja. keine ja. Über den
2: Rekordhalter machen. Das kann ja. nicht jeder, beziehungsweise sonst keiner,
0: offensichtlich. Ja, aber dann lass uns doch mal zu ähm, den Orlando Magic gehen und da war der Number One Pick und den hast du mit Jonathan zusammen ja vorhergesagt, mit Paolo Banquero und du hast Jonathan überzeugt. Überzeug jetzt mal unsere Hörer, David. Warum? Ich auch Paolo, noch. die richtige Wahl war an Nummer 1. Ich habe hab da sogar schon die
2: Magic Front Office überzeugt, offensichtlich. Denn <lacht> auf allen anderen Mock-Drafts, die irgendwie Sources und so einen Kram haben, habe ich nichts mhm. gehört von Paolo Bancaro an 1. Also ich weiß wirklich nicht, was die Reporter da den ganzen Tag machen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich fand ihn einfach das beste Prospekt, weil er hat für mich die beste Chance, um dieser All-NBA-Offense-Creator zu sein. Defensiv, Gab es da teilweise noch was, ja, Lisa, was zu wünschen übrig, aber ich glaube auch, dass er noch in bessere Shape kommen kann. Er hat sehr flinke Füße, also lateral habe ich auf Dauer eigentlich keine Bedenken, wenn er da jetzt seinen Körper vielleicht mal ein bisschen ernster nimmt. Und offensiv hat er halt auch einfach das breiteste Skillset. Also gerade am Anfang der Saison, fiel der Dreier leider überhaupt nicht. Das wurde im Verlauf der Saison besser. Am Ende hat er auch eine ganz gute Quote, weil er die letzten Monate ähm, richtig heiß gelaufen ist. Dann kann er als quasi Power-Forwards, zumindest von der Größe her, äh, Pick-and-Rolls laufen. Das ist extrem spannend. Ich finde ihn als Passer ziemlich gut. Und dann hat er halt dieses Tough-Shot-Making. Er ist kein perfektes Prospect. So Finishing am Korb ist dafür, dass er so stark ist, ein bisschen enttäuschend. Aber ja, halt irgendwie so das vielseitigste Scoring-Paket unter den Top-Prospects hat er auch meiner Meinung nach den besten Handle. Und damit war für mich persönlich eigentlich ziemlich klar, dass er der erste Pick in dieser Draft sein sollte. Und ich bin begeistert, dass Orlando das letztendlich auch noch so gesehen
0: hat. hoffentlich behalten wir damit dann recht. Ähm, fast des Skills, die du aufgezählt hast, waren offensiv. Wie sieht es bei ihm defensiv aus? Weil da gibt es ja anscheinend doch größere Fragezeichen. Ähm, soll ich das beantworten? Oder? Ja, mach, mach nur du. Ja? Du, du bist ähm, der Banker Believer. Ja, also
2: <lacht> ich... Mach mir da wirklich keine Sorgen. Er wird jetzt nicht dein primärer Rim-Protector sein oder so, aber (lacht) ich glaube schon, er liest das Spiel zumindest am anderen Ende gut genug, dass ich glaube, dass er irgendwann, wenn er defensiv äh, die Zeit da reinstecken will, auch ganz solide sein kann. Wie gesagt, ich habe schon äh, eben erwähnt, dass ich finde, dass er lateral ziemlich flott ist und sich da auch noch verbessern kann. Ich... Ich sehe ihn persönlich auch eher noch als Small Forward, als als Center. Das, glaube ich, auch ein bisschen kontrovers ist, weil die meisten Leute haben ihn schon eher so wirklich in die Big-Riege reingeschoben. Aber ich will eigentlich gar nicht ausschließen, dass er auch ein bisschen auf dem Flügel spielen kann, je nachdem, welche anderen Spieler neben ihm stehen. Also er ist eher ein Flügelverteidiger als ein Big-Verteidiger in meinen Augen. Da wird er jetzt nicht den größten Impact haben. Aber ich wäre überrascht, wenn es jetzt so eine Situation ist, wo oh scheiße, Bankero wurde wieder geschlagen, was tun wir jetzt alle, auch seinen Mann oder so. Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Er wird
0: okay sein. Ja. Also, was ergänzen, Leo?
2: also ich bin defensiv noch ein bisschen
1: skeptischer, muss ich sagen, also weil also Rim oh protected. shit, sehe ich, sehe ich. <lacht> nee, ich glaube, Rudy Gobert wurde gerade getradet. Echt? Was? 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 <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: Entschuldigung, okay. hatte nichts mit dir zu tun.
1: <lacht> Alles gut, Nein. <lacht> Ja, also offensiv stimme ich auf jeden Fall mit dir überein. Das ist schon das vielseitigste Skissit-Offensiv, auch wenn er noch ziemlich ineffizient war, jetzt letzte College-Saison.
2: Aber ja, aber er war ineffizient verglichen mit der Konkurrenz. Aber ich finde, also wenn man sich mal so die anderen Shot-Creator-Prospects der letzten Jahre anschaut, hatte ich auch gemacht. Mhm. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel Tatum oder Jabari Parker oder ähm, Andrew Wiggins, und die sind natürlich auch nicht alle gleich erfolgreich geworden, muss man natürlich fairerweise dazu sagen, <lacht> aber die sind auch alle auf diesem Level gewesen. Also ja. es ist schon okay von der Effizienz her, das ist keine Katastrophe für so ein äh, Scoring-Prospect im College.
0: Ähm, wenn also ich möchte jetzt von euch beiden eine Aussage haben, gehen wir mal vielleicht so in die Zeit nach dem Rookie-Deal. Wo seht ihr da Paolo Panquero ähm, als Starter? Als all als All-NBA-Spieler oder als Franchise-Star?
2: Mindestens All-Star, All-NBA. Na, weiß ich nicht. Es gibt schon viele gute Spieler, aber mindestens All-Star. Ja, all kann ich mir auch gut vorstellen,
1: muss ich sagen.
2: Also, ja, also
1: ich finde den Fit auch in, in Orlando gar nicht so schlecht. Die, also, Weil man ja immer so sagt, da die court spots sind immer so voll in Orlando, aber ich finde das eigentlich ganz okay, neben Carter und ja für Karte dann die Rim-Protection übernehmen kann. Und, genau.
0: ja, okay, und dann würde ich sagen, wir springen mal zum nächsten Pick von Orlando. Ein bisschen ärgere ich mich, dass ich BJF fonds schon reingebracht habe, weil bei Caleb Houston war der erste Spieler aus dem aktuellen Draft von dem ich gehört habe, durch Dennis. BJ Boston war der erste Spieler, den ich kennengelernt habe, durch Dennis, aus dem letzten Draft. Deswegen haben die auch so ein bisschen Gemeinsamkeiten, unter anderem auch, dass sie ganz schön gefallen waren, weil sie sie an der Highschool sehr hoch gehandelt wurden. BJ damals in die 50er gefallen, Caleb jetzt an die 32. Ist ein 6-8-Guard von Michigan. Was hat er verkehrt gemacht, dass er so abgestürzt ist?
1: Ja, er ist einfach ein sehr spezieller Spieler, fand ich. Also er hat einen guten Wurf irgendwie zum Ring, kam er irgendwie nicht so meiner Meinung nach und ja, es war ihm auch zum Teil ziemlich sehr, sehr inkonstant gewesen, hat auch viel zu viele Jumper teilweise genommen, hat es gar nicht versucht irgendwie zum Ring zu kommen. Ja, und das fand ich irgendwie, es hat schon da einiges gefehlt. <lacht> ja. David?
0: Ach, Verzweiflung.
2: <lacht> nee, Entschuldigung, ich hatte, ich mute mich ja immer zwischendurch, aber irgendwie war ich gerade nicht geschickt genug, um mich zu entmuten. <lacht> ähm, ja, also ich fand ihn auch immer wieder in Jugendturnieren ziemlich spannend, aber auch da fehlte so ein bisschen die Effizienz. Aber da hat er auch so als Ballhänder noch ein bisschen mehr gemacht. Das hat man in Michigan nicht so wirklich gesehen. Ähm, an sich, ich finde es ganz cool, dass die Magic immer noch so viele große Spieler, die dann halt auch, Potenzial haben, um Schützen und Ballhändler zu sein, in ihr Team reinholen, also konzeptionell finde ich das eigentlich einen sehr guten Pick und ähm, man sieht auch, wo die Magic drauf hinaus wollen eigentlich, weil außer Cole Anthony und gut Jalen Sachs auch noch so ein bisschen, haben sie jetzt eigentlich gar keine kleinen Spieler mehr in ihrer Haupt-Main-Rotation.
1: Ja, ich, ich finde den Pick jetzt auch echt nicht schlecht, also ich, nur als Erklärung, warum er eben so ein bisschen abgestürzt sein könnte. Ja, ja klar. Das, das war einfach irgendwie, also er ist zu, zu verliebt in seinen Jumper gewesen, hatte ich das Gefühl, und in die Midrange und hat sich gar nicht so getraut, wirklich zum Ring zu gehen und da leichter Abfall Ja, er spielt ein bisschen
2: zögerlich.
0: Ja, genau, ja. Genau. Ich hatte erst wieder direkt wieder BJ-Vibes, wo du sagst, verliebt in seinen Jumper, Bild zu oft Midrange. Hat alles so gepasst, bis du <lacht> zögerlich. zögerlich gesagt hast. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich dachte schon fast, ich habe meinen neuen Lieblingsspieler aus der aktuellen Draft, aber nein, mit zögerlich hast du mich dann auch irgendwie doch rausgebracht. <lacht> ähm, ja, David, du hast gerade kurz angesprochen, die Wohlspur rein. Ich würde es ganz kurz bloß ansagen, was passiert ist. Drüber reden können wir dann wahrscheinlich ganz kurz, wenn wir danach in die Folge vom Mittwoch springen und sowieso über den Minnesota Timberwolves ähm, reden, weil genau da ist Rudy Gobert gelandet und zwar gegen Malik Beasley, Patrick Beverly, Walker Kessler, Jared Vanderbilt und mehrere First-Round-Picks. Da steht noch keine genaue Zahl dabei. Ja, reden wir dann drüber, oder? Was sagt ihr? Ja, wir müssen ja eh gleich
2: Walker Kessler dann besprechen, wenn wir bei den Jazz sind. (lacht) <lacht> genau, aber das ist ja dann mal Ja, also wollte ich
1: wollte lieber über einen anderen mal reden, entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ja, lasst uns dann erstmal zu den Toronto Raptors springen, weil da gibt es auch einen Center mit 7-1 und zwar Christian Koloko from Arizona Ja, also ich habe hier stehen als Need vor dem Draft Länge und Rim Protection Länge bringt er anscheinend auf jeden Fall mit aber wie sieht es mit der Rim-Protection aus? Doch, die ist ganz gut, glaube ich. Ja. Ich habe ich, äh,
2: hab ihn nicht so viel geschaut. Ich habe eigentlich nur die Top-2-Center der Klasse so richtig gescoutet, weil ich finde Center doof. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Gutes, über Walker Kessler zu sagen. Später, <lacht> wenn wir da <einander lacht> kommen.
0: Kann das sein, dass du nicht so viel Gutes über die Jazz zu sagen hast?
2: Ähm, also Gobert ist nicht mehr da, das hilft auf jeden Fall, weil den mag ich ja <lacht> eigentlich gar nicht so. Ähm... Ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen unzufrieden mit Danny Ainge, weil ich wollte (lacht) Anthony Edwards äh, ja nicht mit solchen Spielern neben sich rumlaufen sehen. Das ist ein bisschen dämpfer für mich persönlich, aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel gegen die Jazz, außer obwohl die neuen Trikots, (lacht) ich nehme das zurück, die Jazz sind (lacht) wirklich eine Katastrophe, was haben die da
0: getan? (lacht) Ja, also bevor wir zu Toronto zurückkommen, habe ich noch eine Frage, wie ist denn dein Vibe so ein bisschen zu den Minnesota Timberwolves, David?
2: Also der war extrem positiv. Ich mochte das Team eigentlich auch schon in Kevin-Love-Zeiten. Ich habe noch immer den Radio-Call in meinem Ohr, wo ähm, irgendein radio Announcer, Do, Ed Malloy sagt oder so, weil Ed Malloy einen richtig schlechten Pfiff gemacht hat gegen Kevin Love bei einem Game-Winning-Dreier-Attempt. Ähm, Aber also ich habe die immer gerne geschaut und ich war mal sehr enttäuscht, dass die leider nicht so erfolgreich waren. Ja,
0: ging Warf, mir genauso. Also und und drauf, gehen wir <lacht> <lacht> Über deinen Hass über Rudi Gobert. Weil Chris ja auch so ein Hater zu diesem Spieler ist. Sehr und gut. der hatet allerdings auch die Minnesota Timberwolves. Uff, okay. Und ich habe gedacht, ihr könnt mal so einen richtigen Antipod machen, weil das würde mit <lacht> mir nicht schaffen, weil ich halt schon Timberwolves Believer immer bin. Nee, ich ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich mit dieser ganzen Sache umgehen soll gerade, weil ich auch kein Rudi Gobert-Fan bin. Ja, <lacht> nee, ich
2: mag Towns, ich mag Edwards, also... Da kann man, kann man mit mir leider nicht sehr weit. Berichten. Ich mochte auch Beverly und das macht mir gerade ein bisschen Gedanken in Jazz. Ich habe ein Beverly-Trikot zu Hause. Boah, Beverly in Utah wäre eine Katastrophe. Also, das will doch keiner sehen. Wie der sich da anstellt, kann
0: ich mir nur vorstellen. Wenn er danach Mitchell anschreit. Ähm. Ja. Oh, ja. ja, lasst uns zurück zu Toronto gehen. Wir, atmen. wir, wir driften ein bisschen ab. So. Wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit, muss ich sagen. Ja. Und ja. Christian Koloko. Leo, hast du dich für Center interessiert in dieser ja, Firma? Ja, er ist ein reines Defensiv-Prospekt
1: gewesen. Irgendwie. Er ist ein guter Shotplucker, muss man sagen. Ein guter Rim Protector. Ich finde ihn einfach offensiv, einfach, hat er fast nichts geliefert, auch so ein bisschen Low-Post-Scoring. So, also, ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin da. Ich war bei dem Pick wirklich ziemlich skeptisch, weil er offensiv einfach. Also, ich sehe da irgendwie nicht die Upside, die er offensiv in die NBA kommen soll. Und spielbar bleiben soll. Aber. Ja, wenn du sagst Dream Protection und bisschen länger, ja, das liefert er auf jeden Fall.
0: Ja, die Sache ist halt ähm Adua hat ja letzte Saison einen guten Schritt gemacht. Ähm, Boucher hat jetzt ja auch seine Verlängerung unterschrieben, also ein paar große Leute hat man ja. Mhm. Ähm, Thaddeus Young hat ja auch seine Verlängerung unterschrieben, kann ja auch mal Small Ball Center spielen. Man mhm. hat noch Cam Birch, man hat halt ein paar Spieler, man hat nicht so diesen einen richtig großen Spiel, den du einfach mal hinstellst und der dann steht. Also end to mäßig so. Bloß. Wie ist der Körper von Coloco? Ist der da ein bisschen zu dünn dafür oder kommt der schon damit hin? Also der also ist schon
1: relativ schwer tatsächlich. Also er ist natürlich groß, und aber also ich finde ihn auch nicht zu dünn geraten. Also mit so 230 Pfund ist es schon okay irgendwie.
0: Ja. Also, also ich, haben wir schon einen Stein in der Brandung jetzt. <lacht> der hat sich halt, also, ich betone Stein. <lacht> <lacht> ja, also er ist natürlich schon
1: sehr... Äh, ja, also er kann natürlich dann nicht viel bewegt werden. ja Also ich bin da... Wie gesagt, offensiv noch sehr, sehr, skeptisch. Defensiv kann er schon irgendwie positiv sein, aber ja. <lacht> er ist jetzt auch nicht krass dick oder so. Also da, da gibt es andere, wenn wir zu den Grizzlies kommen ja. mit
2: David Roddy, das ist aber was ganz anderes. <lacht> ich finde ihn jetzt auch nicht so total unbeweglich. Also man kann ja. schon darauf hoffen, ja. dass da was wird. Ich finde ihn halt zum Beispiel nicht viel unbeweglicher als Mark Williams zum Beispiel. Also da ja. Er ist halt nicht so ein guter Finisher, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber würde ich jetzt mal von ausgehen, nicht so äh, vielseitig, aber ja, defensiv kann man sich da doch schon Ähnliches erhoffen vielleicht.
0: Ja. Wenn ihr jetzt Nick Nürs wärt, würdet ihr eher ihn spielen oder eher Cam Birch?
2: Ich würde gar keinen Blick spielen, <lacht> je nachdem, was du erreichen
0: willst. <lacht>
1: ich glaube, mit Koloko kommst du dieses Jahr auf jeden Fall nicht sehr weit. Birch vielleicht ein bisschen weiter, aber ich würde so und so Schuhe auf der 5 setzen ja, genau. oder... Ja, mir ging es
0: gerade eher um den Backup, ja, muss ich ja. sagen. Otto also. auf die Fünf mir egal.
1: <lacht> ja, oder dann Siakam, wenn man klein spielt. Ja. Der hat auch schon einige Zeit auf der 5 gesehen. Also, wenn genau. er jetzt nicht für Durant getradet wird oder so, weiß man bei Ogiria ja nie, aber
0: <lacht> ist auf jeden Fall. Also schicken wir ihn einfach in die G-League und springen deswegen <lacht> einfach mal weiter zu den Washington Wizards, wo man an Nummer 10 Johnny Davis getraftet hat und an Nummer 54 Yannick Sosa. Ein Center und ein Guard haben wir hier. Ähm, Johnny Davis, ähm, eine gute laterale Geschwindigkeit, eine Pest. Wir haben von uns Patrick Beverly schon mal angesprochen, eine Kletter in der Defense kann man bei ihm sagen, würde ich sagen. Bringt immer viel Energie mit, hat einen gewissen Drive zum Korb, kann aus der Midrange und am Korb finischen. Ein bisschen schwierig ist es danach wirklich. Der Wurf aus der Distanz habe ich so ein bisschen mehr rausgeschrieben. Und die Drives auf NBA Niveau, würde er das hinbekommen oder? Habt ihr da größere Fragezeichen?
1: Ja, es geht. Also, ich habe da nicht so große Fragezeichen.
0: <lacht> Sorry, ich wollte jetzt
1: nicht ins Wort fallen, David oder so. Aber, ähm, genau. Ich habe ja, also, ich finde Johnny Davis schon, schon auch ganz gut. Aber ich habe da jetzt nicht so die Fragezeichen, dass er als Score irgendwie nicht zurechtkommt. Der Wurf ist eben nicht so da, aber die Drives fand ich auch schon okay. Also, da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. Oder was ist mit dir, David?
2: Nee, ich. Ich fand auch, dass er ein bisschen zu viel Hate abbekommen hat, Äh, die Rolle war einfach exorbitant und ich weiß nicht, wie viele College-Spieler das überhaupt hätten hinkriegen können, ähm, sich dann gleichzeitig am defensiven Ende bei so einer Usage und so schlechten Mitspielern so reinzuhängen, also ich hatte ihn auch ziemlich hoch auf meinem Board, ich habe es inzwischen leider vergessen, aber ich glaube, er war schon Top 10, irgendwo so 9, 10, 11, so in der Range, Und damit für mich ein ziemlich guter Pick. Ich glaube auch, dass der Fit neben Biel ziemlich gut ist. Er kann den besten Gegenspieler dann verteidigen. Und ähm, ja, sein Wurf ist auch immer mal wieder besser gefallen. Er hat sich auch irgendwann verletzt. Also von daher ähm, denke ich schon, dass das passt. Ich mache mir da jetzt weniger Sorgen. Ähm, Ich weiß, dass manche Leute in ihm jetzt so einen ineffizienten Chucker sehen. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass das eher den Umständen, geschuldet ist und äh, keine Ahnung, so von allen Spielern hat er vielleicht so den höchsten Dog in him Quotient, was auch mal was wert ist, deshalb <lacht> ja. Äh, ja, ist glaube ich ein ganz guter Pick für Washington, denn gerade solche Spiele
0: die so spielen, die brauchen die Ja, wäre es aber nicht ein bisschen interessanter gewesen, statt einen Scorer noch einen Playmaker an die Seite von Bier zu stellen? Davon mhm. gab es diesen Draft einfach viel zu weniger, Ja, ich genau. sagen. Also ich also, meine,
2: Dyson Daniels war ja kurz vorher weg mhm. äh sind da noch Playmaker in der Range weggegangen?
1: Ich glaube nicht. Also, Terry wäre so ein bisschen Playmaking in gewesen, aber bietet ansonsten eben nicht so viel.
0: Es gab halt ja in diesem Draft extrem wenig Guards an sich ja, erstmal, weil ja also, das ist ja also ich hab der Kunden-Tenor gewesen. Ich habe da echt keinen
1: gesehen, der irgendwie da. Also, ein der der Biel entlasten kann, den habe ich da nicht gesehen.
2: Nee, genau, sowas gab es einfach nicht. Und da kann man wahrscheinlich besser auf den Guard setzen, der auch einen, als Handle ja doch schon ganz ordentlich ist. Und vielleicht kann er da in der Hinsicht noch wachsen. Also ich glaube, diesen Spieler, den gab es, wie gesagt,
0: einfach nicht. <lacht> Achtung, ganz schlechter Wortwitz. Ähm, Yannick Sosa ist besser gewachsen als Johnny Davis. Und ähm, was sind seine Skills so als 610-Center? 18 Jahre, also er kann vielleicht sogar noch ein Stück wachsen. Ich habe was von einer extrem äh, positiven Wingspan gelesen bei ihm. Ja, die Wingspan ist echt krass. Also mit
1: äh, 6'11 7-2, 7'2, genau. 6'11 groß und Wingspan 7'2. Ja. Ich kann zu ihm leider gar nicht so viel sagen. Er war irgendwie am Anfang war er auf meinem Radar auf jeden Fall drauf und dann ist er ziemlich abgestürzt so bei, bei, bei mir und bei allen einen Draftboards irgendwie.
2: Hast du ihn gesehen? Ja. Ein bisschen, aber der hat eine ziemlich enttäuschende Saison gespielt. Ich glaube, er hat sich am Ende wieder ein bisschen gefangen, aber hat mich auch nicht so gereizt, dass ich mich da jetzt wirklich tief reinknien wollte. Ja. <lacht> es ist okay in der Rim Protection,
1: muss man sagen. Und ja, ein ganz guter lateraler Athlet, aber
0: er war schon echt auch ineffizient offensiv und dann haben jetzt eigentlich alle Ostteams geschafft, wo Draftpicks gelandet sind. Meine Frage an euch wäre jetzt noch zum Schluss, wer ist im Osten der größte Gewinner und wer ist der größte Verlierer der Draft?
2: Also ich würde die Magic einfach als Gewinner bezeichnen, weil die meiner Meinung nach den besten Spieler der Draft gekriegt <lacht> haben. Und das war ja dann anscheinend auch noch eine kontroverse Entscheidung. Das heißt demnach keine leichte könnte man so argumentieren. Ansonsten wahrscheinlich die Pistons.
0: Ja, Pistons. Und du entscheidest dich für die Magic, weil sie auf dich gehört haben.
2: <lacht> das finde ich immer lobenswert. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ganz klar bei den Pistons. Die haben einfach super gedraftet. Das ist also sind meine größten Gewinner vom ganzen Draft. Auch wenn man den ganzen Westen sieht, ist das, was die Pistons gemacht haben, ist einfach echt gut gewesen und da bin ich absolut dabei. Und bei den Verlierern bin ich wahrscheinlich bei den Hornets. Weil die... ich hab beiden f- Ja, geht weiter. Weil die einfach Mark Williams gedraftet haben an 15. <lacht>
0: also Bryce Dick Goins
1: ist ja ganz cool. aber
0: ja. Ich hatte noch so ein bisschen die Nix auf dem Schirm als schlechtestes, weil man seinen einzigen hohen Pick abgibt, um Camper Woke zu dampen.
1: Ja, bei ihnen verstehe ich aber den Plan, der dahinter steht, dass sie unbedingt das Geld für Bronson haben wollten. Und deswegen Camber Walker dumpen mussten. Also da kann ich den, den Plan irgendwie noch ganz gut nachvollziehen. Aber bei den Hornets ist irgendwie, dass man so einen ja, nicht sehr variabel variab- einsetzbaren Big Man an 15 draftet Das ist irgendwie krass. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Dann würde ich bloß noch, habt ihr jetzt noch irgendwas zum Osten zu ergänzen? Oder... Masters das. Hm. Wir hatten die Verlierer noch nicht gemacht, oder? Nee, bei dir. Dein, also, dein Verlierer fehlt noch, David. Dein Verlierer fehlt noch, genau.
2: Ah, ähm, stimmt, du hast ja die Hornets gesagt. Demnach hast du das gemacht. Guter Punkt. Ja. Ähm, hm. ja, die ganzen Teams, die halt schlecht gepickt haben, haben halt irgendwo wieder gut gemacht, weil die dann einen meiner Favoriten so ziemlich spät wieder genommen haben. Deshalb tue ich mich hier jetzt schwer. Ich glaube, ich würde fast schon aus Prinzip die Nix geben, weil ich finde nichts enttäuschender, als einen Lottery-Pick in Nicht-Lottery-Picks umzuwandeln. Äh, gut, es waren natürlich immerhin dann drei geworden, aber die haben ja eigentlich alle keine realistische Chance auf die Lottery und einer ist ja schon wieder weg, um Kemba Walker zu dumpen. Äh, von daher einfach so aus Erwartungssicht scheint mir das so irgendwie so das Enttäuschendste, weil dann scoutet man so wochenlang Spieler. Oder monatelang, vielleicht sogar, je nachdem man die Knicks-Fans diese Saison aufgegeben haben und dann landet man halt oder hat man am Ende irgendwie nichts davon. Und äh, das ist halt irgendwie immer eine sehr frustrierende Situation, ja. deshalb nämlich die Nix. Okay. Auch wenn okay. vielleicht können sie die Pixar noch gut einsetzen. Das weiß <lacht> aber, man nicht. aber verstehst du den Plan, der dahinter steht,
1: dass, dass sie eben das Geld für Bronson freimachen wollten, der hat ja funktioniert auch
2: irgendwie. Oder? Ja gut, aber wenn ich den Plan ja nicht so toll finde, dann. Ja, ja. egal, ob der funktioniert. <lacht> okay.
0: Ja, mein Problem ist halt gerade mit dem Plan, was du halt gerade mhm. sagst, dass das ja alles schön gut ist, dass die Brunson haben wollten, aber dass man Brunson halt so viel Geld danach hinten den Arsch schiebt, ist halt dann schon wieder so ein bisschen, dann <lacht> vielleicht doch lieber auf die Picks setzen. Also ich finde, das geht sogar halbwegs. Ich glaube, 26 Millionen ohne
1: Incentives sind es ja. Also 104 Millionen, glaube ich, in, in vier ja.
0: Jahren. Ja, genau. Also das finde ich,
1: das geht sogar für Bronson Das ist ein bisschen okay, aber überbezahlt, aber...
2: Ja. Hier, ist mein, hier ist mein Ding so. Die Celtics haben jetzt drei Point Guards in Smart, White und Brockton. Bist du dir ja. sicher, dass Bronson besser ist als einer davon? Weil ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob er schlechter ist als alle drei, aber...
1: Also einer ja. vielleicht. Also er ist also schlechter aber als... Aber verstehst du, was mein Punkt ist? Die verdienen ja.
2: alle zwischen 5 und 10 Millionen weniger. Und okay. wir sind uns nicht mal sicher, ob Bronson besser ist. Und ich wüsste auch ich meine, die sind ja auch alle ungefähr gleich alt. Also, das ist jetzt auch nicht so. Viel. Deshalb.
0: Ich weiß es nicht. Oh. Also, irgendwie hat Leo gekickt, warum auch immer. Ich würde sagen, wir bringen das jetzt mal ganz fix zu Ende. Vielleicht kommt er nochmal mit rein, weil immerhin nehmen wir ja auch gerade nicht mehr auf, oder? Oh, ja. Da ist er wieder. Leo, grüß dich. Sorry, mein, mein Sandcast ist gerade abgestürzt. Ja. Echt leid. Kurz vorm Ende. Ja. Eigentlich wollten wir bloß noch abmoderieren. Wir waren gerade im Flo. Und ja, du hattest keine Lust mehr auf uns. Nein, das, das war es nicht. <lacht> Nur so ein bisschen. Ja, nein, eigentlich haben wir ja alle Ost-Teams jetzt geschafft. Wir haben alle wichtigen ja. Themen behandelt. Also... Schlechteste, beste Draft-Entscheidung, äh, beste Überraschung. Habt ihr noch eine Überraschung, irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, was euch besonders gefreut hat, was euch besonders angepisst hat? Oder also außer die Einladung zu uns, also kann ich verstehen, ich hätte auch keine Lust <lacht> gehabt, aber. Ich glaube, ich glaube, es war schon echt cool, mhm.
1: dass, dass einfach David das mit Kiro gecallt hat. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Irgendwie hatte ich gedacht, in dem Chat oder Smith. Auch wenn ich Smith deutlich weiter unten hatte. Ich hatte Ivy sogar ein zwei, aber ja. hinter Chat. Aber, ja, ich hatte, hatte hinter Chat hatte ich, hatte ich Ivy ein zwei und dann von Carol ein drei. Aber also das fand ich echt, echt beeindruckend, dass du das gecallt hast. Aber das war cool.
2: Ja, das wäre im Jahr davor mit Anthony Edwards auch so gewesen. Aber das mir vor zwei Jahre davor egal. Aber da wollte Jonathan endlich. Ja, also. ja, du hast wenn einfach recht ist. haben will. Keine Ahnung. Gutes
1: Intel. Du hast einfach gutes Intel da. Also. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, euren Intel zu den West-Teams bekommen unsere Hörer dann am Mittwoch zu hören. Ich in ein paar Minuten, wenn wir direkt weitermachen, würde ich sagen. Ähm, es haut nochmal raus, wo findet man euch? Twitter, Instagram, Facebook bei euch? Also vor allem bei dir, David, wird es ja eigentlich fast bloß Twitter sein, oder? Äh, ja, also ich habe theoretisch einen Instagram-Account,
2: aber nach einer Woche war mir das dann zu umständlich, den weiterzuführen. Beim Schieß, ist, genau. willst du es nochmal probieren für unsere Hörer? Gerne. w h a a M n c h e e s e Ich war zwölf, okay?
0: Und wer wissen will, wo das herkommt, muss nochmal in die andere Microscope-Folge von Boston reinhören, die du mit Chris aufgenommen hast, weil die Frage kam tatsächlich von mir. <lacht> Leo, wo findet man dich? Also ich habe dich jetzt ja, nachdem wir über ein Jahr Kontakt hatten, endlich auf Instagram gefunden, nachdem ein Freund von mir dich Ge- gefollowed hat, damit auf dem Festival auch nicht ja. falsch. Ja, ich bin nicht sonderlich aktiv auf Instagram, aber
1: hin und wieder schon. Auf Twitter auch, da habe ich bin ich Leo Mo einfach, also L-E-O-M-O einfach nur. Darunter findet man mich dann auch und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also Facebook habe ich auch, aber da bin ich nie.
0: Ja. Facebook ist auch bloß noch um Veranstaltungen abzuchecken oder wie bei mir als DJ um Veranstaltungen zu erstellen. Ja, ja, keine Ahnung. Es
1: war ja mal eine Zeit lang sehr in, da musste man einen Facebook-Account haben. Ja, das war die Zeit nach Schüler-CC.
0: Genau. Ja.
1: Aber seitdem bin, bin ich dann irgendwie auch nicht dann mehr so häufig darauf. Aber bei, auf Twitter auf jeden Fall findet man mich. Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, unser airbowl Podcast findet man auch auf Twitter, Instagram und Facebook halt jeweils unter airbowl Podcast. Und ja, sonst würde ich und würde ich mich über ein Follow auf Spotify, dieser Apple Music und allen anderen Streaming Plattformen würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, beziehungsweise uns auch auf Spotify beziehungsweise Apple Podcast bewertet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt relativ schnell raus hier. Gehen alle mal ganz kurz auf Toilette, machen eine Pipi-Pause und danach quatschen wir drei wir weiter über den Westen. Bis dahin, ciao'sen.
1: Bis dann, ciao. ciao. ciao.